0: Et c'est la saison 4 Nous aurions pu mettre à profit les quelques six semaines d'absence de l'antenne pour vous mijoter des changements révolutionnaires depuis les coulisses, mais ça s'est pas passé comme ça. Si certains d'entre nous se sont certes reposés, d'autres ont été plus hyperactifs que jamais. Certains sont partis au bout du monde, et d'autres encore ont fait la paix avec eux-mêmes et démarré une nouvelle vie. Alors la nouvelle formule, c'est pas pour cette fois. Pas de révolution donc, mais des évolutions quand même. On a plein d'idées, on va les mettre en place petit à petit au fil de la saison, dès le mois d'octobre, sans doute. Bref, comme on n'en a pas foutu une rame, comme on dit chez moi, on a appelé les copains à la rescousse. Le dossier de l'émission de ce soir, de cette émission de la rentrée, sera présenté par Monsieur Voyage Cast en personne, Jonathan Métro. Et il s'agira là aussi d'un voyage, en quelque sorte, voyage aux frontières, parfois ténues, entre science et science-fiction. Nous sommes le jeudi 5 septembre 2013, vous êtes sur Podcast Science et c'est l'épisode 142. Bonsoir et bienvenue Alors au sommaire de ce numéro de la rentrée, d'abord un dossier de Jonathan que les auditeurs de Voyage Cast connaissent bien et dont les autres n'auront pas tardé à découvrir les talents de narrateur. Jonathan nous parlera de science et de science-fiction et des rapports qu'elles entretiennent. Après ça, on entendra le pitch de la semaine prochaine.
1: La semaine prochaine, nous recevrons Guy Doyen, journaliste scientifique qui viendra partager sa passion pour l'espace en nous expliquant pourquoi l'exploration spatiale c'est important.
2: On reviendra sur le quiz du mois. Nous avons reçu plein de nouvelles contributions pendant les vacances et nous les examinerons ensemble. Par contre, comme Alan n'a rien foutu pendant l'été, ça me fait plaisir de dire ça. Ce n'est pas cette fois qu'on va donner la réponse, ce qui vous laisse au moins une semaine de plus pour participer.
1: Pour rappel, la question était est-il dangereux de téléphoner tout en faisant le plein Donc, Info ou un tox
0: On n'aura pas le temps de revenir sur le concours qu'avait lancé Barberousse dans notre crossover avec Kudnovi. Il s'agissait de
1: trouver toutes les références à des noms de scientifiques dans l'intro de Barberousse. On saura la semaine prochaine si quelqu'un a trouvé la bonne réponse. Par contre, on découvrira à la place quelques messages du bout du monde. Et puis on aura
0: quelques annonces, comme d'habitude, en fin d'émission. On ira notamment voir ce qui se passe du côté de nos comparses de podcast suisse.
1: Mais juste avant ça, histoire de terminer en beauté, on dissertera joyeusement sur la fameuse côte de la semaine. Et si vous nous suivez sur le live, vous pourrez voir tomber sur vos écrans tout au long de l'émission les dessins de Nicotup qui, non content de nous avoir mijoté une nouvelle page de live toute belle et pimpante sur le live de
0: Pot de Patience, a retrouvé ses crayons Ah voilà, vous avez entendu la Dream Team au grand complet dans une introduction de choc. Si vous nous rejoignez en ce début de saison 4, on va peut-être vous indiquer rapidement qui est qui. Donc, par ordre d'apparition, moi c'est Alan, dictateur en chef de ce podcast, euh, initiateur et co-fondateur. On, a, on, on devait ensuite entendre Robin, qu'on a entendu beaucoup plus tard. Salut Robin, es dans les parages Je suis là. Merveilleux. Robin, c'est un des matheux de la bande. Tu, tu te présentes en devant
2: Mon métier, en résumé, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens que les maths, c'est bien.
0: Il fait ça très bien. Tant qu'il ne doit pas toucher un ordinateur, <rire> il est parfait. Euh, vous avez entendu David. Salut David. Hello euh,
1: Eh bien, je suis là, comme d'habitude, fidèle au poste.
0: Oui, donc David, euh, David, c'est notre comparse qui se trouve en Irlande, qui est passionné de vie artificielle. Et puis, vous avez entendu Nico également. T'es, t'es toujours là, Nico Oui. Merveilleux, Nico, tu te présentes en deux mots aussi
1: Ah, je dois me présenter. Ouais. Euh, ben, Je suis Nico, je parle beaucoup de maths, des fois d'autres choses, et puis je dessine en live parfois aussi.
0: Merveilleux. Et puis, il ne reste plus qu'à présenter notre invité de la semaine. Donc, notre invité, c'est Jonathan. Jonathan, le fondateur, l'animateur, le producteur de Voyage Cast, un excellent, un excellent podcast sur les voyages. Salut, Jonathan. Bienvenue.
3: Salut. Merci de m'accueillir chez vous.
0: Mais merci à toi d'être prêté au difficile jeu de préparer un dossier podcast science. Après cette intro euh, qui, qui, qui vaut ce qu'elle vaut, on pourrait avoir l'impression que podcast Science est un podcast un peu OD, mais euh, ouais, c'est, c'est, c'est hardcore quand même de, de, de prendre un dossier, tu as été courageux, tu t'es prêté au jeu, bon, on a hâte de t'entendre. Euh, peut-être qu'avant de démarrer, tu nous dis deux mots aussi sur, sur qui tu es, ce que c'est que Voyage Cast
3: euh, Alors je suis Jonathan, je suis suisse, comme toi Alan, j'habite Berne actuellement, la capitale. Voyagecast, c'est un podcast sur le voyage, sur lequel j'interroge chaque fois des voyageurs différents, qui sont euh, journalistes, hommes de radio, blogueurs ou simples voyageurs, globetrotters. Et puis chaque fois, on parle d'un sujet précis. Alors généralement, c'est d'un pays en particulier. Ou alors, euh, on s'interroge sur euh, des questionnements du voyage, comme les retours du voyage. Euh, est-ce qu'on va visiter certains endroits ou non euh, L'écologie C'est euh, finalement assez rassembleur, comme le thème de la science. Quoi. On ne se laisse aucune limite et puis on... On dit certes gentiment, ça peut servir de guide ou simplement d'inspiration pour le voyage.
0: C'est vrai que tu parles du voyage comme on aurait pu parler de la science, hein. c'est magnifique ces passerelles. Et et puis tu peux nous dire deux mots sur la la jeunesse du dossier d'aujourd'hui Ça ça, ça t'est venu à l'esprit comme ça
3: Ou t'es un passionné de science-fiction Comment comment ça t'est venu alors, je suis passionné de podcast science avant la science-fiction, bien sûr. <rire> euh, non, en réalité, j'aime beaucoup la science-fiction, mais sans être forcément un professionnel euh, comme d'autres euh, le sont. Euh, je lis énormément, mais for- je n'ai pas forcément autant de culture que certains autres. Euh, la genèse, elle est simple. Il y a un musée qui s'appelle La Maison d'ailleurs à Yverdon, qui organise de temps à autre des, euh, des conférences sur la science-fiction et sur le rapport que entretiennent la science et la science-fiction. Ils avaient fait une conférence très intéressante sur les nanotechnologies, puis on en avait parlé ensemble, et puis je t'avais dit que faire un dossier seulement sur la nan- nanotechnologie était compliqué, et puis je n'ai pas du tout les conseils, les, euh, le bagage scientifique pour l'expliquer convenablement. Donc on est parti un peu sur euh, ces liens qu'entretiennent la science et la science-fiction, parce que c'est passionnant. Et puis que vous n'en aviez, vous aviez pas encore parlé sur euh, Podcast Science, c'était un peu euh, spécial, quoi.
0: C'est vrai, il était temps de, de combler cette lacune. Ben, écoute, on, on, on a hâte de t'entendre, allons-y, <rire> on t'écoute.
3: Ok, alors en préambule, permettez-moi de clarifier quelques détails utiles à la compréhension du dossier que je vais présenter. Tout d'abord, quelques précisions sur la science. Je vais en parler abondamment, surtout en vous disant qu'il y a de la science et de la science-fiction, mais qu'il y a une subtilité pour beaucoup des livres qui en parlent, celle de la technoscience. Ce terme, il a été introduit dans les années 70. Il essaye de combler le vide entre la science et la technologie. Un iPad, par exemple, est-ce que c'est de la science ou est-ce que c'est de la technologie Eh bien, il faut beaucoup de science pour arriver à un tel produit. Pourtant, pour l'utilisateur final, il s'agit de technologie et non de science. C'est pour ça que le terme de technoscience a été créé, combler ce fossé qui apparaît clairement dans la science-fiction. Ne m'en voulez donc pas si j'utilise science, fiction, technoscience et autres mots pour parler un peu de la même chose, cela ne reste, au final, que de la sémantique.
0: Ouais, c'est bien parce que c'est toi,
3: euh, oui, écoute, euh, voilà, on est obligé de généraliser un tout petit peu. Je vais l'expliquer encore après. Euh, oh ouais. J'aurais pu commencer par une description de la science-fiction, ça aurait pu se faire, à travers les âges notamment, puis j'aurais pu vous présenter les différents styles explorés par cette forme de littérature. Mais voilà, le souci, c'est qu'il y a un grand nombre de science-fiction différentes. Je vous en cite quelques-uns à la volée, la hard science-fiction qui s'approche énormément de la science, l'Uchronie, le cyberpunk, le space opéra, la space fantasy, le planète opéra, on pourrait parler de voyage dans le temps, etc. Euh, simplement, les décrire toutes aurait été très long, beaucoup trop long pour un seul épisode de Podcast Science. Et ça représente finalement que peu d'intérêt pour la problématique de ce soir. J'ai aussi choisi de vous présenter les parallèles entre la science et la science-fiction en m'attachant à des auteurs qui ont été sélectionnés grâce à deux critères très subjectifs, leur popularité et ma connaissance sur leur œuvre. Oui, les connaisseurs me reprocheront d'avoir oublié un écrivain, mais encore une fois, j'ai été limité par le temps. J'aurais aussi pu faire un épisode complet sur la art science-fiction, mais c'est un genre assez peu populaire, donc qui a, par essence, excusez le raccourci, assez peu d'influence sur la majorité des gens. Et puis encore une fois, certains se disputent des années durant pour la classification et je ne pense pas que c'est un sujet qui intéresse vraiment les auditeurs.
0: Ouais, alors bon, dans la chat-room, on te demande déjà de parler de Philippe Kadic, de Georges Orwell, de Douglas Adams, Dan Simmons.
3: Alors j'ai juste un mot sur Kadic et puis les autres, eh ben, tant pis, ce sera pour un prochain épisode. Georges Orwell ouais. aurait, ici, aurait été aussi un sujet très intéressant, mais j'ai préféré m'attacher sur quelques auteurs en particulier puis détailler un peu quelques-unes de leurs œuvres plutôt que de vous jeter à la figure plein de noms que finalement euh, pas tout le monde connaît. Et puis, si, si tu connais pas, ça sert à rien. Donc, j'ai mmh. essayé de faire un truc euh, généraliste, on va dire.
1: C'est dommage j'avais rattrapé mon retard en Douglas Adams cet été. Quoi.
3: Ah ben voilà, ben, il fallait, fallait réparer ton, ton retard sur les autres. <rire> euh...
0: non, du, du coup, on va, te, on va te proposer une date. Tu, tu vas me faire un petit dossier sur... Euh...
3: Euh, c'est, tout est faisable. Hein. Ouais. <rire> ça demande juste bon, du
1: temps. <rire> je prends Dan Simmons dans ce cas-là.
3: Euh, d'accord, on va noter ça, on va noter <rire> ça, euh, surtout que Hyperion, oui j'adore. Euh, alors je vais tout, quand même vous donner la définition, la définition pardon, de la science-fiction qui me plaît le plus, parce que là aussi il y en a beaucoup, euh, celle du grand Isaac Asimov, et je crois que vous ne pourrez rien dire contre ça, qui nous dit « on peut définir la science-fiction comme la branche de la littérature qui se soucie des réponses de l'être humain au progrès de la science et de la technologie ». Et puis il ajoute une petite phrase qui est un peu moqueuse, mais tout à fait sympathique, aucun de ceux qui ne l'écrivent ne sont capables de s'entendre sur sa définition. Et c'est pour ça qu'on va couper court.
0: Ok, bon, euh, euh, enfin chacun sa religion, quoi, je ne peux pas discuter là. Quoi.
3: Exactement, ouais, on aurait pu parler pendant des heures et franchement c'est, c'est des discours un peu chiants. Quoi. Ouais, c'est ça. Euh, il faut dire aussi que la science-fiction a un historique très jeune. Quand je vous parle de Jules Verne, par exemple, qui n'est pas classé dans la science-fiction, mais dans ce qu'on appelait l'anticipation ou le roman scientifique, on est aux alentours de 1865 pour ses premiers romans. Et puis, quand je vais citer vers la fin Michael Crichton, on, on parle même de 1995. Autrement dit, ironiquement, trouver des sources fiables, c'est loin d'être évident parce qu'il n'y a pas encore un travail d'historique qui a été fait dessus. Et puis en même temps, avoir un recul suffisant pour appréhender avec justesse l'influence de la science-fiction sur la science, c'est compliqué. On va quand même s'y mettre avec un écrivain qu'on a probablement tous lu, Jules Verne. Et là, vous l'avez tous lu, je pense
0: Bah, Pas tout, mais quelques quelques ouvrages dans ma jeunesse. hein.
1: Dans mon enfance aussi. Jamais du tout.
2: ben, C'est scandaleux.
0: Particulièrement de science-fiction.
2: Qui n'est pas un. Comment on dit un, un, enfin, qui a été publié après sa mort, alors que c'était une œuvre de jeunesse, je crois.
3: Euh, oui, c'est vrai que là-dessus, il y a encore beaucoup de discussions. C'est pour ça que je vais essayer de passer vite sur ces choses-là. Euh, il est né en 1828, euh, Jules Verne. Il a commencé à écrire en 1862 avec son premier roman, euh, « cinq, cinq semaines en ballon », qu'on a souvent lu quand on était jeune, qui inaugure la collection « Voyage extraordinaire » chez son éditeur Herzl. Euh, il a fait 62 romans, 18 nouvelles pour 40 ans d'écriture. Et la question, c'est qu'est-ce qui nous reste de son œuvre et surtout, qu'est-ce qui nous reste en rapport avec la science Est-ce qu'il a réellement imaginé en premier le voyage vers la Lune C'est ce qu'on dit de temps en temps. Et surtout, est-ce que c'est lui qui a inventé ou prédit l'énergie nucléaire On va essayer d'en savoir plus. Prenons l'exemple de son livre « De la Terre à la Lune » qui décrit les aventures de trois hommes fermement décidés à aller faire un tour sur la Lune. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui n'ont pas lu les autres livres de Jules Verne dont je vais parler, sachez que vous pouvez aller sur Amazon, sur d'autres distributeurs. L'œuvre complète est gratuite. Ne vous faites pas avoir en achetant les anthologies parce que tout est gratuit, c'est, dans le, c'est libre. Quoi. Euh, Jules Verne, il se voulait être un vulgarisateur scientifique. On pourrait parler de ça parce que c'est surtout Herzl qui lui a donné cette idée commercialement parlant. Mais il avait quand même pour but, chaque fois, de vulgariser certains points dans ses livres. Et dans La Terre à la Lune, les deux points qu'il essaye de vulgariser, c'est l'astronomie et la balistique. Sa technique pour envoyer des hommes sur la Lune, elle est assez étrange, parce que, on va être honnête, construire un canon de 68 000 tonnes et de 274 mètres de longueur pour envoyer des hommes sur la Lune, ça paraît quand même un peu fou et fort peu réaliste. Il faut d'ailleurs noter que la fusée, elle existait déjà, C'est ça qui est un peu bizarre, il ne l'a pas utilisé. Euh, Jules Verne, d'ailleurs, fait prendre des fusées à ses aventuriers dans l'obus envoyé sur la Lune pour effectuer des des corrections de trajectoire, ce qui rappelle un peu ce qu'on trouve sur les avions actuellement. Euh, Ce qui est amusant, c'est que la plupart des calculs qui sont utilisés par Jules Verne dans ce livre sont relativement corrects. Il profite de l'aide de deux mathématiciens pour avoir des théories vraisemblables. Voilà, c'était un petit ode pour nos mathématiciens euh, podcastiens. Jules Verne s'intéresse aussi beaucoup à l'optique dans son livre. C'est bien beau de lancer un obus habité sur la Lune, mais il faut voir sa progression, parce que c'est important de savoir où il va si, si l'expérience réussit. Bien sûr, aucun télescope de l'époque n'est capable de ce prodige. et Jules Verne y va donc utiliser une technique qu'on retrouve énormément dans la science-fiction. Il prend des règles mathématiques confirmées et les utilise sans prendre en compte de nombreux facteurs. Dans notre exemple, plus le diamètre du miroir du télescope est grand, plus le grossissement est important. Donc il faut un très grand télescope pour voir le but voyager. Imaginez, son télescope devait faire 85 mètres de long, le miroir avoir un diamètre de 4,88 mètres et peser 15 tonnes. Il y a des, il y a des télescopes actuels qui font à peu près ces dimensions en diamètre de miroir. Au-delà de la difficulté de la construction de ce miroir-là, l'optique elle ne fonctionne malheureusement pas ainsi. Notre planète, vous le savez certainement en écoutant le podcast Science, a une atmosphère qui n'est pas homogène. Elle varie en température et en humidité en fonction de l'altitude, les indices optiques y varient donc considérablement. Autrement dit, un grand miroir augmente la sensibilité à ces turbulences, rendant inutilisable un miroir de cette taille. Ses calculs étaient d'ailleurs erronés, malheureusement. Même sans ces soucis de télescope, il n'aurait pas pu voir le boulet arriver sur la Lune. Seul un objet de 40 mètres aurait pu être résolu. Des questions jusque-là
0: ah Non, non, vachement intéressant.
3: Oui, c'est intéressant. Ce qui est, ce qui est assez sympa, c'est que... Euh c'est globalement juste, ça paraît correct quand on lit et puis chaque fois quand on se met à traduire toutes ces choses en chiffres, ça joue plus forcément. Et notamment le problème qu'il avait avec la turbulence atmosphérique a été réglé actuellement. Euh, on a euh, de tels télescopes sur la Terre qui marchent très très bien, mais il y a des corrections optiques et puis des calculs qui sont faits pour qu'on soit... Euh, libérés de ces turbulences. D'ailleurs, au niveau de l'astronomie encore, un fait assez étonnant, c'est que les voyageurs, une fois qu'ils sont dans l'espace, ils croisent un bolide, un autre satellite de la Terre. En fait, il s'agissait d'une vraie théorie de l'époque qui décrivait un satellite qui effectuait sa révolution en 3h20 à 8140 mètres d'altitude de la surface de la Terre. Le problème, c'est que c'est en totale contradiction avec la troisième loi de Kepler. C'est étonnant de la part de Jules Verne qu'il ait utilisé cette théorie, Puisque ces lois, elles étaient connues depuis plus de 50 ans. Mais voilà, il l'a quand même utilisé. c'était peut-être pour ajouter un petit côté sympa au livre, un côté sensationnaliste. Alors bon, pour l'instant, je me suis amusé à démolir ce livre d'un point de vue scientifique. Mais est-ce qu'il n'y a vraiment rien à en tirer Alors au contraire, il y a de la science dans ce livre par exemple, même si les calculs mathématiques au niveau astronomique, optique et physique sont pour certains inexacts, car certains paramètres sont ignorés, les principes en eux-mêmes restent valables. De même, il avait décidé que le miroir du télescope serait en verre argenté, une innovation pour l'époque où on utilisait encore du speculum, un matériel au pouvoir réflecteur moindre. Le télescope, il est calqué sur un vrai télescope, celui de Lord Ross en Irlande, encore une manière de présenter un instrument scientifique de manière intéressante et interactive. La notion de turbulence atmosphérique, elle était d'ailleurs déjà présente dans son livre, puisqu'il place le télescope au sommet de Longspeak, dans les rocheuses, à 4348 mètres d'altitude. L'obus, il va finir sa course en mer, ce qui n'est pas sans rappeler les amérissages des calculs Apollo. Des capsules Apollo, pardon. Des capsules, ouais. <rire> <Les> calculs, <non. rire> En bref, de la vulgarisation scientifique, parfois légère, souvent exagérée, mais de la science quand même. Rappelons et ça va être le cas pendant le reste du dossier, que la science-fiction, elle ne se doit pas d'être exacte scientifiquement. On laisse Bah ça au vrai livre de science. Le but, c'est bien de nous intéresser aux sciences, et puis surtout, diront certains, de raconter une belle histoire. Et c'est exactement ce qu'on a avec ce livre, De la Terre à la Lune. Vous en pensez quoi, vous-même
0: De de la Terre à la Lune,
3: oui Ouais, voilà, un peu de ce qu'on a vu.
0: Écoute, moi je pense que... Comment dire euh, j'ai, j'ai grandi dans les, années, dans les années 70, 70, donc on, on avait déjà, enfin j'étais probablement la première génération où quand on parlait d'aller sur la Lune, on avait, euh, on avait les images de, de la mission Apollo en tête. Mais, mais je pense que jusqu'à la génération précédente, tout le monde devait avoir en tête euh, de, les, les représentations de, de Jules Verne en fait.
1: Il y a, y a eu Tintin aussi en France, ouais, entre temps, mine de vrai. rien, je pense que c'est niveau représentation de... Vrai, t'as raison.
3: De la fusée, c'est pas mal. Oui, hein. ouais, ça... ça,
1: ça... 6 hein. puis en plus,
3: <rire> c'est quand même un peu plus euh, euh, scientifiquement correct, on va dire, que de, qu'un boulet qui sort d'un canon. Hein.
1: Alors que pourtant, enfin, je pense qu'il y avait moins de volonté de la part d'Hergé d'être, euh, d'être euh, scientifiquement correct, à mon avis. mais euh, Je pense qu'il y a, y a sûrement eu plus de recherches du côté de Jules Verne que du côté d'Hergé mais en même temps le, le RG euh, y a, y a la seconde guerre mondiale était passée il y avait déjà des fusées à l'époque d'Hergé d'R, il qu'il n'y avait rien de le travail créatif était beaucoup plus important pour Jules Verne je pense
3: je pense aussi ouais, euh, ouais. il a surtout fait du calcul pour la balistique en fait c'était ça qui l'intéressait dans ce livre-là mmh. Euh, alors bon, alors après avoir fréquenté ces auteurs vertigineuses, on a été dans l'espace. Laissez-moi vous amener au fond des mers avec 20 milieux ah. sous les mers. Un livre passionnant qui suscite quand même pas mal de questions. Euh, d'ailleurs, juste petite parenthèse, est-ce que vous saviez que l'idée de faire 20 milieux sous les mers n'est pas de Jules Verne euh, Non. Ben, en fait, ils trichent, ils ont déjà lu le dossier, mais bon, bref. Hein. Oui. C'est une femme nommée Laura qui lui a dit « J'espère que vous nous conduirez bientôt dans les profondeurs de la mer et que vous ferez voyager vos personnages dans ces appareils de plongeurs que votre science et votre imagination peuvent se permettre de perfectionner. » Et ça, c'est intéressant comme phrase parce qu'on trouve ici l'origine même de notre dossier, de la science d'un côté pour nous faire découvrir des choses, et puis de l'autre quand même, de l'imagination pour nous faire rêver, parce que bien sûr, à l'époque, on ne pouvait pas voyager aussi profond dans la mer. Le Nautilus, ça vous dit certainement quelque chose. Ce sous-marin, il est intrigant pour l'époque, nettement moins pour maintenant, il faut l'avouer, et certains éléments méritent vraiment qu'on s'y attarde. Tout d'abord, cette légende urbaine qui dit que le Nautilus était propulsé par l'énergie nucléaire, bien avant qu'on la découvre. Comme on est sur Podcast Science, on va aller directement à la source. Faisons un peu de lecture. Il s'agit d'une discussion entre les célèbres capitaine Nemo et Pierre Aronnax, professeur suppléant au Musée d'histoire naturelle de Paris. Ils sont dans le Nautilus, Nemo fait faire un tour au professeur pour lui présenter son superbe sous-marin. Ici, monsieur le professeur, je dois vous donner quelques explications, dit le capitaine Nemo. Veuillez donc m'écouter. Il garda le silence pendant quelques instants, puis il dit. Il est un agent puissant, obéissant, rapide, facile, qui se plie à tous les usages et qui règne en maître à mon bord. Tout se fait par lui. Il m'éclaire, il m'échauffe, il est l'âme de mes appareils mécaniques. Cet agent, c'est l'électricité. « L'électricité mécriai m'écria-je assez surpris. « Oui, monsieur. Cependant, capitaine, vous possédez une extrême rapidité de mouvement qui s'accorde mal avec le pouvoir de l'électricité. Jusqu'ici, sa puissance dynamique est restée très restreinte. » et n'a pu produire que de petites forces. Monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo, mon électricité n'est pas celle de tout le monde, et c'est là tout ce que vous me permettrez de vous en dire. Il y avait là un mystère, mais je n'insistais pas pour le connaître. Comment l'électricité pouvait-elle agir avec une telle puissance Où cette force presque illimitée prenait-elle son origine Était-ce dans sa tension excessive obtenue par des bobines d'une nouvelle sorte Était-ce dans sa transmission d'un système de levier inconnu pouvait accroître à l'infini C'est ce que je ne pouvais comprendre. Voilà donc une autre facilité ou ficelle qu'utilise la SF. Décrire une chose en disant qu'elle est secrète, formuler des hypothèses invérifiables et rester dans le flou le plus total. Il est vrai qu'en parlant d'électricité dans un sous-marin, énergie accessible facilement et rapidement, on ne peut que penser au nucléaire. Les sous-marins au diesel ne correspondaient pas du tout à la description et nécessitaient de fréquentes remontées pour aérer la machinerie. Pourtant, pas de mention de nucléaire. Du reste, en lisant, on s'aperçoit que le capitaine Nemo semble tirer cette énergie de la mer elle-même, ce qui n'est pas le cas du nucléaire. Il faut dire aussi que l'énergie nucléaire n'est pas illimitée, comme il le déclare. Donc désolé, j'ai un peu cassé, j'ai un, peu cassé un truc.
0: Euh, ouais, bon, bah, écoute, on t'aime bien quand même. C'est, c'est, c'est pas grave, <rire> continue.
3: Mais oui, mais ceci dit, le Nautilus, il est quand même un concentré de connaissances acquises à l'époque. Ah. Les proportions du sous-marin sont bonnes. Il pourrait vraiment plonger, ça a été testé. Les compartiments ils sont disposés tout à fait logiquement. Le principe des cloisonnements étanches, il est valable. Il a une double coque, ce qui est le cas des sous-marins actuels. Le principe du SAS, il est correct. Et l'utilisation de l'électricité, elle est bien imaginée. Encore une fois, on trouve la vulgarisation qui permet cette fois au lecteur d'approcher un peu la mer et de jeter un œil sur la mécanique de l'époque. Il y a tout de même pas mal de petites erreurs. Pas petites, pas forcément. La profondeur de plongée, par exemple. Le Nautilus y va beaucoup trop profond. 16 000 mètres de profondeur. Alors que les sous-marins actuels naviguent entre 300 et 400 mètres de profondeur. Les derniers sous-marins nucléaires, 700 pour les plus récents. Le capitaine Nemo, il utilise le Nautilus pour couler les bateaux en les éprenant, ce qui n'est pas très intelligent et impossible parce qu'il serait complètement démoli aussi. Par contre, ce qu'on ignore souvent euh, sur ce livre, 20 milieux sous les mers, c'est qu'il y a un autre aspect scientifique outre le Nautilus. Au-delà de la technologie, on parle d'océanographie, de biologie marine et d'ichthyologie, trois sciences dont on entend finalement rarement parler. Pourtant, c'est passionnant la lecture de 20 milieux sous les mers.
0: J'avoue, l'ictiologie, c'est la poissonologie, c'est ça C'est l'étude scientifique des poissons
3: C'est ça, exactement. Euh, Alors, qu'en retenir Eh bien, pas de grandes prophéties, euh, comme certains certains verniens pourraient le dire, mais encore beaucoup de science, au final. Jules Verne n'a pas inventé grand-chose. Il est d'ailleurs classé dans les romans scientifiques, une façon de faire pénétrer dans le public les merveilles de la science. Il faut dire qu'on était à une époque où le développement industriel et scientifique est important, d'où l'idée d'en parler à un large public. N'oublions pas non plus qu'à ce moment, la plupart des coins reculés du monde ont été découverts. Il n'y a pas forcément d'aventure plausible à écrire. La science permet d'ouvrir une nouvelle porte vers l'inconnu. Qu'on soit dans un sous-marin ou dans un obus, il y a encore des choses à découvrir. La réception de l'œuvre de Verne a d'ailleurs été différente entre le public et les scientifiques. Le public, lui, il adore bien sûr, c'est d'ailleurs resté pendant longtemps l'écrivain le plus traduit. Alors que le monde scientifique, lui, voulait une vulgarisation plus rigoureuse et plus didactique. Il n'était pas un homme de science, par contre il se documente beaucoup, il lit énormément, et il cite d'ailleurs beaucoup de ses livres scientifiques dans ses romans. Il n'en reste que son influence est considérable et encore perceptible de nos jours. La science a d'ailleurs retenu son nom pour trois astéroïdes, plusieurs sous-marins nucléaires dont le premier qui a été construit et pas mal de matériel spatial. Il a influencé Jean-Yves Cousteau qui n'était pas scientifique de formation non plus mais qui avait aussi pour but d'émerveiller le public et qui a quand même fait pas mal de recherches. Le nombre de scientifiques et d'explorateurs qu'il a influencé, il est très grand. Même Tolstoï l'admirait, c'est pour dire. Alors vous, qu'en pensez-vous
0: de, de Jules Verne par rapport à la science
3: C'est ça. Par rapport à ça, alors on pourrait parler de beaucoup d'autres, d'autres livres, mais on va se contenter de ces deux-là pour euh, le début.
0: Ouais. Bon, moi, je crois que as oublié un scientifique important dans ton énumération qui a été influencé par, par, par Jules Verne. C'est le docteur Emmett Brown. C'est pas faux. Voilà. Et puis, euh, bah, je, je suis pas très étonné, en fait, que, que les scientifiques français, parce que c'est quand même d'eux qu'on parle, hein, à, à l'époque, n'aient pas très bien accueilli Jules Verne alors que le public y a trouvé son compte. J'ai l'impression que là, il y a un truc qui n'est pas encore réglé 150 ans plus tard.
2: Ouais. Ce que je trouve trouve intéressant, c'est que si on on veut... bah, Moi, l'impression que j'ai, disons, c'est que euh, si on veut vraiment parler de de science, euh, de de vraie science, je veux dire, et dire des des choses qui ressemblent à de la science, on ne peut pas écrire un roman, quoi. Si on essaye de mélanger les deux, ça ne marche pas. Je... je... euh...
1: Je suis pas d'accord. Euh, oh pour, pour moi, au contraire, c'est, c'est une excellente. Mais je, je veux dire, même si les calculs sont pas bons. Typiquement, ce qui est intéressant, c'est, les, c'est le principe. Ce n'est pas le calcul et ce n'est pas l'objet physique et les, euh, les mesures exactes de, de l'objet qui décrit. Alors, bien évidemment, c'est gênant quand, euh, quand il oublie des, des détails très importants et qu'en fait, ça ne pourrait pas marcher. Et le le coût du, euh, du, du canon euh, pour l'exploration lunaire, c'est, c'est, c'est un petit peu ça. Mais, mais moi, je trouve ça très intéressant et je trouve ça une, une excellente manière d'intéresser les gens à la science.
2: J'ai, j'ai, j'ai pas dit le contraire, hein. j'ai juste dit on fait pas de la vulgarisation quand on écrit un roman mais ça, Oui c'est... mais
1: c'est pas exactement la c'est même pas,
2: C'est pas le même mais non, mais C'est pas un reproche, c'est pas, mmh. le, c'est pas le même objectif et je trouve ça très bien
1: mmh. Ok, ça, ça marche, fair enough
2: <rire> Ouais,
0: moi ça me semble conciliable en fait, mais... Peut-être pas dans la culture française.
1: Ah Typiquement, des trucs comme Il était une fois l'espace, Il était une fois la vie, bon, c'est, c'est pas des romans, mais c'est, c'est, un, c'est un exemple de, de mélange entre de l'aventure, de la fiction et de la vulgarisation. Et c'est, c'est une vulgarisation efficace. Après, bon, c'est... c'est... C'était le coup de plutôt parler de communication vu- euh, scientifique que de vulgarisation scientifique, et bien partir du principe que la communication scientifique, elle est par essence différente en fonction du public auquel on s'adresse. Ouais, c'est,
2: c'est ça, c'est intéressant. Bien. C'est très bien non, de mais dire je exactement. Trouve que juste la, la différence, c'est ton objectif principal, c'est de vulgariser la science ou c'est de raconter une histoire. Après, tu peux raconter une histoire et comme tu es intéressé par la science, ça transparaît dans tes écrits.
3: Ah, je ne vous rappelle plus, je crois que c'est H.G. Wells, mais je suis plus sûr, euh, en tout cas un de ceux-là qui disait que la science sans la fiction, c'est chiant, un peu, c'était sa, sa côte, c'est pas la côte que j'ai fini enfin, et je trouve que c'est partiellement juste, tu vois, je trouve que beaucoup de livres scientifiques, alors surtout à l'époque, tu vois, euh, ces dernières années, euh, as même podcast Science et de la vulgarisation scientifique euh, qui rendent les choses intéressantes, mais à l'époque, beaucoup de livres de science, ils sont... Horribles, ils sont longs, ils sont écrits difficilement. C'est pas du tout fait pour le profane. Mais
0: c'est encore le cas. C'est encore le cas. cas Qui des... est en France Ouais, c'est ça, j'allais dire. Et ouais. je peux t'en parler pour des livres très récents. Je n'en dirais pas plus. Trop le J'ai
3: ouais, J'essayais c'est... d'être positif, moi. Ouais. Euh,
0: moi, je pense que on, on est des êtres de narration, qu'on a besoin, qu'on nous raconte des histoires, et puis que la science devrait aussi passer par ce canal-là. Mais c'est, c'est vrai que en, en France, c'est pas comme ça, quoi. Il y a, il y a, il y a cette distinction. Genre, la science, c'est sérieux, les histoires, c'est l'imaginaire, et puis il ne faut surtout pas mélanger. Euh, moi, j'aime qu'on me raconte des histoires en me racontant de la science. Les, les meilleurs livres de, de sciences populaires que j'ai lus, c'est, c'est, c'est des livres anglais ou américains, où les auteurs sont des vrais conteurs. Il y, a de... une,
1: euh, il y a une remarque de Topo dans la chatroom, quand même, qui modère un peu nos propos, et c'est vrai, en parlant, par exemple, de Darwin, et puis c'est vrai qu'il euh, bon, y a quand même des livres à retenir.
0: Mais Darwin n'était pas français, hein, je vous rappelle. Ouais
1: non, mais je suis d'accord.
0: Euh... <rire> Mais c'est vrai, ouais. Darwin, c'est, c'est incroyable, ce mec écrivait tellement bien.
3: Ah oui, c'est vrai que c'est follement intéressant ouais, à lire. Il y a des vrai. gens qui
2: écrivent vachement bien, il y a, des, y a des, même des Français. Mais <rire> France... Voilà, t'as été censuré.
0: <rire>
3: <rire> <rire> voilà, Bon, <rire> on va, va passer plus loin parce ouais, que ouais, le dossier continue. est quand même assez long. Euh, après Jules Verne, j'aimerais vous parler d'un autre grand de la science-fiction. Euh, si je vous dis Rama, ou 2001... Là, tout le monde a découvert, j'espère. Facile, je vais vous parler d'Arthur C. Clarke, né en 1917 au Royaume-Uni. Je pourrais disserter des heures durant de ses romans, mais je vais plutôt vous parler d'un fait que vous ignorez peut-être. Qui a inventé les satellites artificiels Alors, la première mention, elle est dans une nouvelle de fiction spéculative. C'était un autre terme pour la science-fiction avant la, fi- avant la science-fiction, qui était intitulée The Brick Moon » d'Edward Everett Hall en 1869. C'est ensuite Jules Verne, encore lui, qui en parle dans son livre « Les 500 millions » de la Begum. Puis Arthur C. Clarke. Alors ce qu'il y a d'intéressant comparé aux autres, c'est qu'il ne s'est pas contenté de le mentionner au passage pour agrémenter son histoire, mais il la décrit assez précisément. Euh, il parle des contraintes logistiques du lanceur du lancement, des orbites utilisables, du fait qu'il faut au minimum trois satellites pour pouvoir communiquer dans le monde entier. Les satellites qu'il décrit sont ceux des télécommunications de masse, alors qu'il écrit son livre en 1945, et que les premiers satellites de télécommunications ne seront en orbite qu'à partir de 1962. Le premier commercial en 1965. Du coup, vous savez comment on appelle l'orbite qu'utilisent les satellites géostationnaires Vous avez dans le mille, l'orbite de Clark. Il se dit aussi que son écrit « L'exploration de l'espace » fut utilisé par Werner von Braun pour convaincre JFK d'aller sur la Lune. Il n'y a malheureusement qu'une seule source, donc on peut douter un peu du truc, mais ceci dit, ça a certainement eu une influence sur l'époque et donc peut-être la conquête de la Lune. Dans son livre Profil of the Future, il décrivait 2100 inventions et idées pour le futur, dont une grande partie d'un peu n'importe quoi, il faut l'avouer, parce qu'on ne prévoit pas 2500 choses avec justesse, mais il y en a certaines qui sont exactes, comme l'idée d'une librairie globale qui peut faire penser à Wikipédia ou le livre numérique. Mais bon, on va dire que sur 2100 prévisions, il devait fatalement arriver à en faire une ou deux, une ou deux qui se vérifient. Pour finir sur Arthur C. Clarke, sachez qu'il a remporté le prix de lunesco Kalinga pour la popularisation de la science en 1961. Preuve que la communauté a reconnu ses efforts pour la vulgarisation scientifique. Le module de commande d'Apollo 13 fut nommé « Odyssée » en son honneur. Un orbiteur martien a même été nommé « 2001, Mars Odyssée ». Preuve que les techniciens de la NASA ont dû lire quelques livres de Clarke. Et puis, il a, cité, il a fait trois lois qui devraient vous intéresser. La première, quand un savant distingué mais vieillissant estime que quelque chose est possible, il a presque certainement raison. Et lorsqu'il déclare que quelque chose est impossible, il a très, probable, très probablement tort. Deuxième loi, la seule façon de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un peu au-delà, dans l'impossible. Et la troisième, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et oui, ce qui est de la science-fiction aujourd'hui sera peut-être de la science demain. Qui peut savoir Vous en pensez, vous saviez ça sur Clark euh,
0: Les trois lois
3: Oui, ouais. ah, s- surtout, c'est
1: surtout la dernière qui est super connue. Les autres, je les avais entendues, mais je, je m'en souvenais peut-être pas. Enfin, je, je, j'ai lu ton dossier avant, donc euh, du coup, je ne me souviens plus si je m'en souvenais ou pas, mais il est possible que je ne m'en souvenais
3: pas. Ouais, eh ben c'est, c'est intéressant, je dis, il faudrait dire beaucoup plus sur Arthur c. Clarke aussi, euh, son travail avec Kubrick, notamment sur euh, le design des vaisseaux et tout ça, mais on n'a vraiment pas le temps malheureusement. Est-ce que vous savez d'ailleurs qu'il y a quelqu'un qui a fait euh, trois autres lois euh, qui sont aussi très connues Alors, Si je vous dis le, trois lois, s- vous me dites... ⁇ le et les c- lois de la robotique ⁇ Et ouais. Euh, Effectivement, il est né en 1920 en Russie. Euh, Il a inspiré Georges Devol et Joseph Engelberger, que vous ne connaissez certainement pas, qui ont construit le premier robot industriel en 1961. C'était pour General Motors, pour construire des voitures. Euh D'ailleurs, je me permets de dire quelque chose, si vous n'avez jamais lu Isaac Asimov, notamment le cycle de fondation, euh, lisez-le et revenez dans six mois à peu près pour euh, continuer à écouter l'épisode, parce que c'est très long le cycle de fondation, mais c'est aussi à mon avis une des plus grandes œuvres de science-fiction qui n'a jamais été écrite.
1: Je, euh, je seconde ce conseil.
3: <rire> ben ouais, voilà. Euh, c'est très intéressant l'histoire de ce jeune homme à qui on laisse lire les pulpes de l'époque, euh, juste parce qu'il écrit science-fiction et que la science, c'est bon pour un gamin. Euh, alors heureusement que ses parents, ils les ont pas trop feuilletés, ces pulps, parce qu'il y avait beaucoup plus de jeunes femmes plus ou moins légèrement vêtues et d'extraterrestres moches et méchants que de science. Mais bon, le mal, il était fait. Isaac, il ne lâchera plus la science-fiction ni la science d'ailleurs. On lui prête de temps en temps l'invention du robot, ce qui est faux. L'origine est à situer en Tchécoslovaquie. Le robot est un travailleur mécanique dans une métaphore du communisme. Le robot est ensuite utilisé de temps à autre, mais toujours d'une mauvaise manière. Il est méchant, il est froid, il n'aime pas du tout les humains. Là où Asimov, il est très fort, c'est qu'il va leur faire manger trois lois qui vont tout changer. Car il est certain d'une chose, le progrès est de toute façon positif. Alors ces trois lois, vous les connaissez Juste pour le plaisir, les voici. Première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Et la troisième, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. D'ailleurs, vous saviez certainement qu'il a rajouté une quatrième loi qui dit un robot ne peut pas faire de mal à l'humanité, ni par son inaction permettre que l'humanité ne soit blessée. Alors vous allez me dire, mais en quoi cela a-t-il un rapport avec la science Bonne question. Première réponse qui a son importance et mérite un peu d'éclaircissement. Nous sommes à une époque où la technologie n'étonne plus personne. L'effet Wahoo est de moins en moins là. Nos smartphones sont de plus en plus puissants, les images satellites plus précises, les sondes spatiales plus complexes. Bref, rien de vraiment nouveau ni de changements radicaux. Il n'y a pourtant pas si longtemps, personne n'avait d'ordinateur personnel, de téléphone, de toute cette technologie qui nous entoure. La science-fiction a aidé à populariser ces technologies. Étonné lorsque vous avez vu un téléphone portable pour la première fois Pas forcément, on l'avait déjà vu dans la science-fiction, pareil pour beaucoup d'autres accessoires de notre vie moderne. Un des rôles d'Asimov a été de populariser le robot gentil au service de l'humain. Vous avez des doutes si je vous dis robot, à quoi est-ce que vous pensez en premier Au micro qui aide Google à indexer les pages web À votre aspirateur autonome Au robot industriel À moins que vous ne pensiez à Sony, le robot humanoïde du film iRobot. Oh, bon. Peut-être est-ce à R2D2 ou 6PO de Star Wars, ou à Robbie de Planète Interdite. À moins que cela ne soit au répliquant de Blade Runner. Et oui, la science-fiction a forgé notre imagerie du robot, alors que rares sont ceux qui sont humanoïdes et aucun ne pourrait tenir une vraie discussion libre avec nous. Vous, c'est quel robot qui vous serait apparu en premier
0: alors moi, c'est Marvel. Ok. L'androïde paranoïde et dépressif du, du guide du voyageur galactique.
3: C'est vrai qu'il est pas mal, ouais.
0: Et il est génial, je sais pas, il n'y a, a plus que nous, les autres, vous êtes plus là C'est qui euh, pour robot Moi,
1: ça aurait été euh, le matos de euh, Lego Technique, mais euh, bon, c'est parce que j'en ai un pas loin de, pas loin de moi. <rire> okay. Un N- NXT euh, de, de Lego Technique.
2: Ok, je pas... ah, ouais, c'est toi, toi c'est le là. petit robot
0: Ah non, non, <rire> non, non
1: ah ouais, mais Moi, ouais, <rire> je suis forcément fan de Marvin, là, après à me taper les trois premiers épisodes du Guide du Voyageur Galactique. Et sinon, à la chatroom, on a des propositions sympas, comme Wally, qui est quand même assez sympa aussi.
3: Ouais, j'adore.
1: Euh, oh, c'est bon, c'est Terminator T-1000 de la de la part de Mantine,
3: <rire> grosse ambiance. Je parlais de robot gentil, il me casse tout.
1: Et sinon, je crois qu'en robot méchant, moi, il y a quand même le robot de, Le méchant, mais c'est pas un robot, je crois, dans, dans Doctor Who, là. Le truc qui est juste là pour tuer Doctor Who, là.
0: Exterminate. Les
1: Daleks. C'est un, c'est un robot, ça, ou pas Non, non, c'est, non, pas non c'est, c'est pas des et robots. Par contre, il y, y a des robots aussi dans Doctor Who, euh, tu sais, les, les humains transformés ah en oui, robots. Ah oui, bien sûr, il y a Blender aussi. aussi. Euh, Ce c'est, c'est
0: pas des robots non plus. Euh, Bender,
1: avis. c'est un robot, par contre. Peut-être, et ouais. Bender dans Futurama, c'est, c'est ça, ça, ah, ça, je oui, valide oui, complètement. Ah, Bender complètement, dans Futurama, ouais. c'est sympa aussi, oui. Je pense que c'est un robot plus abouti que Marvin, à mon avis. Parce qu'ils lui ont mis un côté humain assez dur à implémenter, quoi.
0: Oh bah attends, il... Ouais, il,
1: est, il est plus humain que les humains, même. Euh, le... <rire> le robot
0: dépressif, on ne pouvait pas faire plus humain, quand même.
1: Ah <rire> si, Bender, c'est le robot qui Oui, mais un... Bender, il fume le cigare, il a toutes les perversités humaines. Quoi. Il est profondément irrationnel, Bender.
3: Il y en a d'autres qui ont cité hein, le Carl 3000 de 2001 de de d'Espace, bien sûr. Euh, il y en a d'autres qui ont cité The Ghost in the Shell. Et oui, effectivement, euh, oui. on aurait pu les citer, mais je ne pouvais pas tous les citer. J'ai cité voilà, quelques-uns qui me venaient à l'esprit. Euh, Asimov oh, oh, oh.
1: Ah. En, robot, euh, en robot de la SF japonaise, on aurait aussi pu citer toute la collection de mechas bon,
3: qui sont généralement Oui, et... machin. Ouais.
1: <rire> oui, non, euh, je trouve même uh, Goldorak, euh, Evangelion, tout ce genre de choses euh, aussi.
3: Oui, exactement. Euh, alors Isaac Isa Asimov, justement, il a participé à cette construction de l'imagerie du robot. Euh, du reste, il a inventé le mot robotique, mais sans le savoir du tout. Il pensait que ça existait déjà. Il l'a cité dans un, robot, dans un roman et c'est lui qui l'a cité en premier. Asimov, par contre, contrairement à Jules Verne, c'était vraiment un homme de science. Il avait une licence en sciences, une maîtrise en chimie et un doctorat en biochimie. On peut dire qu'il écrivait sur la science, mais avec un grand talent pour la fiction. Il ne faut pas se limiter à son œuvre sur les robots, d'ailleurs. Dans ses nouvelles sur David Starr, par exemple... Il raconte les aventures d'un enquêteur du Conseil scientifique. C'est surtout une façon amusante de nous faire découvrir le système solaire. Alors non, bien sûr, sur Vénus, on n'a pas trouvé de grenouilles aux capacités télépathes, mais même si la science a fait tomber ses mythes, cela reste très instructif à lire. Pas vraiment le temps de vous en dire plus sur lui et c'est dommage, il faut dire qu'il est l'auteur de plus de 300 livres dont un certain nombre de vulgarisations scientifiques et d'autres avec des thèmes un peu étranges. Ceci dit, et sans entrer dans la politique, mais j'aimerais quand même. dans la polémique, pardon, et dans la politique aussi, j'aimerais quand même en parler. Il est triste de voir que ces lois de la robotique, censées régir les rapports entre les robots et les hommes, ne soient jamais vraiment évoquées nulle part. Euh, Dans la réalité, les drones drones américains auraient tué 4700 personnes, et la plupart des pays n'ont pas légiféré sur la question. Ils sont en train d'en discuter à l'ONU, mais il n'y a aucune loi qui a été faite. Alors oui, la plupart des tués le sont directement par un opérateur, situé quelque part. Donc le drone reste un moyen de tuer à distance, comme un missile, mais ce n'est pas forcément toujours le cas, et qu'est-ce qu'on peut dire sur le futur On reporte déjà un certain nombre de mauvais ciblages au Yémen par exemple, pourtant ces cibles sont désignées par un opérateur humain. Quand sera-t-il lorsque les processus seront automatisés Même si certains spécialistes de l'IA affirment que cela n'arrivera pas avant une vingtaine d'années, et ça semble déjà beaucoup trop tôt, on peut se dire que l'ASF avait vu le problème poindre depuis bien longtemps. Mais entre nous, vous ne flippez pas un peu en voyant les robots de Boston Dynamics se faire tuer par un robot Pas sûr que cela soit de la SF encore longtemps. Vous en pensez de quoi de ça euh, Notamment Xil, je suppose qui doit avoir son avis
0: dessus. Xil n'a pas d'avis. Xil est.
3: Ah, Xil, euh, pardon. Ah,
1: voilà. euh, oui, si, si. Euh, Xil, Xil ça a ça son été avis aimé. dessus. <rire> Xil était en train de regarder Twitter, donc c'est pour ça qu'il n'a pas réagi, mais, euh, mais, mais Xil euh, pense que... Non, mais le, le truc, c'est que euh, le... déjà, pour implanter ces lois, il faut forcément qu'il y ait des systèmes de reconnaissance... Enfin, il faut forcément reconnaître l'hum... que ton, ton robot, ton, que ton intelligence artificielle différencie ce qui est humain de ce qui n'est pas humain. Bon, alors, on, a, euh, on est à peu près capable de faire de la reconnaissance de visage ou, ou ce genre de choses, mais je ne suis pas persuadé que... Euh, tes drones euh, et des systèmes de reconnaissance de, de visage. Vu le but euh, primaire de, de ce genre de machine de guerre, je pense qu'en plus si jamais quelqu'un implémentait implémenté des systèmes de reconnaissance de, de visage, ce serait plutôt des, des systèmes pour ne pas rater telle ou telle cible. Euh, du coup, la manière dont ce genre d'armes est développée va complètement à l'encontre de, de ces principes. Mais ça ne permet pas vraiment de... C'est entre guillemets logique que quand euh, on développe des armes de guerre, euh, on n'implémente pas dans les armes de guerre le fait de ne pas tuer des gens. Enfin, je, suis, je suis pacifiste, je suis contre, euh, contre ce genre de choses, mais c'est, je dirais que c'est naturel. Après, euh, quand on parle d'IA dans, dans d'autres contextes, euh, ça, je trouve qu'elles reviennent pas mal, euh, les, euh, les trois lois de la robotique de, d'Asimov. On en parle dans déjà beaucoup d'œuvres de fiction qui ne sont pas des, euh, qui ne sont pas, euh, des œuvres euh, d'Asimov lui-même. Et je pense que s'il y avait un cadre où ça pouvait être implémenté dans quelque chose de, euh, de civil, je pense qu'il y a des chances que ce soit implémenté, mais je ne vois pas vraiment où ça pourrait l'être euh, à l'heure actuelle.
3: Oui, c'est bien le souci. Hein. Mais quand je parlais des drones, en fait, pour l'instant, tu parlais du système de reconnaissance. Alors, pour l'instant, c'est, c'est des systèmes qui sont quand même beaucoup plus simples. Hein. Ceux qui sont en train oui. de tester, j'ai lu, c'est... Euh, c'est globalement, par exemple, au Yémen, les systèmes de ciblage qui ne tirent pas, hein, il faut le dire. Euh, c'est juste du moment qu'il y a trois mecs quelque part dans le désert devant un feu, c'est des terroristes parce qu'il euh, hmm. y a de grandes chances que ce soit ça. Tu vois. Après, il reste que c'est un opérateur qui juge si ça vaut le coup de tirer ou pas. Mais on s'imagine que... Alors, Je sais pas, dans ma tête, c'est une ligne de
1: l'anecdote, quoi, Pour l'anecdote et au niveau des... Enfin, euh, un, un truc dont on m'avait parlé, qui m'avait un petit peu... <rire> j'avais trouvé un petit peu flippant, euh, niveau armes de guerre et reconnaissance, il euh, y a des gens qui réfléchissent à comment reconnaître telle ou telle personne en fonction de son nombre et en fonction de sa démarche. Enfin, l'idée, bon, c'est très théorique, et je pense que ça n'a jamais été fait, mais il y a des gens qui réfléchissent sérieusement à ça. Repérer tel ou tel terroriste à sa démarche, repérer son nombre et le cibler spécifiquement. Euh, voilà. bon. Donc euh, oui, il enfin, y a quand même des, des idées d'application pratique euh, néfastes euh, de reconnaissance de, reconnaissance de personnes. Mais bon, quand de toute façon on développe un truc pour tuer des gens... Euh,
3: Ouais, oui, fatalement, fin... c'est loin, elles n'ont rien à voir. Mais je trouvais étonnant qu'on n'ait ouais. pas euh, vraiment pensé à légiférer, légiférer sur ces choses-là avant qu'elles moi, arrivent, le... tu vois.
1: Pour moi, le problème, oui, voilà, n'est pas du tout, du tout, du tout encore posé, quoi. Et euh, parce que tout c'est bien ce que tu as dit, ça reste des armes, c'est pas encore des robots, quoi. Des armes qui sont plus automatisées, qui sont à distance, mmh. mais ça reste des armes, oui. as quelqu'un qui appuie sur un bouton et ça déclenche un tir de l'autre côté, quoi. Mmh. C'est ça. Et, euh, et c'est ce que disait euh, David, au niveau reconnaissance faciale, déjà de le reconnaître c'est un problème, mais en plus différencier les amis des ennemis, différencier tout ce que tu fais, enfin, et, et ça restera des robots, quoi. c'est-à-dire je pense que c'est même pas viable. C'est-à-dire à partir du moment où il y aura une reconnaissance faciale potable, bah, tous les ennemis porteront des masques qui feront que la reconnaissance faciale se cassera la gueule. Exactement, enfin ça c'est le, le fameux. L'exemple le... type c'est l'appareil ouais. photo qui euh, faisait de la reconnaissance de visage et qui ne reconnaissait pas les noirs. Oui, alors l'autre exemple, c'était les systèmes de sécurité à euh, reconnaissance faciale qui laissaient entrer telle ou telle, ou telle, ou telle personne et qui se faisaient euh, bluffer par des, euh, des impressions de, de visage qu'on agitait devant la caméra et qui permettaient de passer le test. Ouais, voilà. Moi, je pense que des robots, c'est un beau rêve, mais ça restera pendant très très longtemps quelque chose qui sera très facile à truander. Oui, oui. Ouais. Clairement. Parce que si en face fait, mettre des voitures avec des têtes d'humains imprimées sur des feuilles de papier, ça permet d'éloigner l'ennemi. Bon ben c'est bon. <rire> ouais.
3: Enfin c'est intéressant. La preuve qu'on pourrait parler des robots pendant tout un épisode de podcast science, mais on va passer plus loin. Euh, on va euh, parler... ouais. oui, enfin, vas-y. C'était juste
1: pour une conclusion. C'est que avant de croire que les robots pourront faire la guerre, je pense qu'il faudra que les robots soient capables de nous proposer des pubs qui nous intéressent. Tu vois. C'est pas Et faux. C'est pas encore le cas. ça Tu ne veux pas grandir ton pénis Et on voit que même là, où c'est pourtant des gens qui se posent la question uniquement là-dessus, c'est encore très, très, très simpliste, quoi. Tu as fait une recherche, on te la propose, ou tu as acheté un bouquin, un autre a acheté le bouquin, on te le propose. Enfin, c'est des raisonnements encore simplistes, même si c'est très complexe à mettre en, en place.
3: Tout à fait, mais c'est des sujets intéressants. On en apprendra certainement durant les prochaines années, on n'espère pas dans le mauvais sens. <rire> Là, on va parler d'ailleurs à un sujet plus joyeux, celui-ci. Je vous amène à nouveau dans l'espace un petit épisode assez court. Je vous ai parlé pour l'instant d'écrivains qui sont assez datés, mais la science-fiction, elle a continué d'évoluer, on pourrait presque dire, avec la science. Je ne sais pas si vous connaissez Kim Stanley Robin- Robinson, il n'a pas fait énormément de livres très connus, mais il a écrit surtout une série qui s'appelle « Le cycle de Mars », qui est composée de Mars la rouge, Mars la verte et Mars la bleue. Euh, il y décrit avec un style s'approchant beaucoup de la art science, donc euh, en se servant de connaissances scientifiques actuelles, de la conquête de Mars par 100 colons qui sont partis de la Terre. Euh, ce qui est fascinant, c'est qu'il essaye de s'intéresser à la sociologie et à la politique. Ça paraît évident à la lecture, mais pas vraiment aux profanes qui ne s'y est jamais intéressé. Mais quelle serait la réaction de 100 colons indépendants sur une autre planète Ou encore, comment réagit l'humain en vase clos sur un grand nombre d'années puisque ces voyageurs ne retourneront jamais sur Terre Ils voient le problème de la conquête spatiale du côté des sciences humaines et ne rêvons pas, si on est certain de pouvoir aller sur Mars un jour ou l'autre, qui de nous est capable de dire ce qu'il s'y passerait vraiment on dit parfois que notre plus grande limitation n'est pas la technologie, mais notre esprit humain. Et Kim Stanley Robinson, il essaye d'explorer cette loi, cette voie. Une des plus grandes puissances de l'ASF, c'est de ne pas être limité dans le temps, ce qui permet d'imaginer comment la planète Mars elle-même changerait en fonction des agissements des colons. Il aborde aussi le concept d'ascenseur spatial, qui n'est pas du tout une nouveauté puisque son concept remonte aux années 50, mais ça vous donnera peut-être envie de vous plonger dans le rapport de la NASA sur la question, qui est très intéressant. De, Sachez de qu'on l'ascenseur dit, spatial, tu dis De l'ascenseur spatial, oui. Euh, sauf erreur, l'échéance est à 2050 pour un espèce de premier ascenseur spatial. Euh, vu la crise et tout ça, on peut rajouter quelques dizaines d'années sans doute, mais bon, voilà, c'est, c'est, ça reste très intéressant à lire. Et pour le coup... C'est vraiment entre la science et la science-fiction parce qu'ils prennent des chiffres, c'est vraiment chiffré, les technologies sont évoquées, on parlait d'un octubre de carbone, etc. C'est vraiment très instructif. Alors oui, encore une fois, vous me direz que la terraformation, par exemple, dont ils parlent dans le cycle de Mars, ce n'est pas forcément quelque chose de scientifique. Et les coûts et énergie par exemple, ils sont impossibles à calculer et sans doute beaucoup trop grands pour qu'on puisse terraformer une planète entière. Il reste que c'est très intéressant à étudier comme concept. Et puis la terraformation, elle s'occupe de transformer Mars en Terre numéro 2. Donc c'est une excellente manière de se remettre un peu de biologie et de physique dans la tête, biologie et physique terrienne bien sûr. C'est à lire d'urgence pour tous ceux que l'espace fait rêver. Euh, je me demande si votre prochain invité va, euh, l'a déjà lu, certainement
0: Oh, oh, on euh... lui posera la question, tu peux nous rappeler le nom de l'auteur,
3: c'est Robinson, c'est ça Kim Stanley Robinson, voilà, et c'est le cycle de Mars. Mars la rouge, Mars la verte et Mars la bleue. C'est vraiment intéressant, okay. par contre, c'est très très long à lire. Okay. Je vais continuer à
1: faire le rabat-joie, mais une fois qu'on Vas-y. a lu Douglas Adams, terraformer une planète, c'est un peu ridicule, il vaut mieux la fabriquer, quoi.
3: <rire> c'est, c'est pas faux, ouais. il a, il a le au dessus. Ouais. Ceci dit, je sais pas quelle est l'échéance de, de Douglas Adams
1: euh, je crois que ça se passe de nos pas jours hein.
0: <rire> ouais non, non non mais oui il faut que je si jamais si on se base sur
1: le film oui hein le, le film oui c'est, ça a l'air d'être un, enfin, le, le ouais, débat vrai, d'être un univers le bouquin aussi ouais. globalement ça se passe de nos jours hein. mais en fait là c'est juste oui voilà on n'est pas forcément au courant que ça existe déjà voilà et je, je connais très bien le type qui a fait les codes de, les fjords de Norvège <rire>
3: Ok, bon, après cette petite parenthèse fort peu scientifique, euh, on va retourner sur la Terre, mais il y a 65 millions d'années, ou un peu plus. Vous avez une idée de quoi je vais vous parler
0: De la fin du Crétacé
3: Et ouais, je vais vous parler des dinosaures grâce à Jurassic Park. Alors tout d'abord, voici quelques infos sur Jurassic Park. Le livre, il est de Michael Crichton, il est paru en 1990, le film en 1993. C'est le premier film de l'histoire à avoir rapporté 900 millions de dollars, le 17e plus gros succès au box-office de tous les temps. La franchise Jurassic Park, elle est d'ailleurs toujours importante. On en a tiré des comics, des jeux vidéo et presque une dizaine d'attractions dans les parcs universals. Petite précision qui s'impose tout de même, le livre et le, fari, le, le, pardon, le, livre et le film ils varient un peu, autant au niveau du scénario que des informations scientifiques. Euh, je vais parler un peu des deux, mais le livre il est beaucoup plus complet. Si vous ne l'avez pas lu, ça vaut vraiment la peine. Euh, vous serez, euh, oui, enfin Le livre est vraiment bien, vraiment. Euh, vous serez d'accord de penser que si Jurassic Park a quelque chose de scientifique, parce qu'on se le demande encore, nous devrions trouver des hommes de science quelque part dans les inspirations et les conseillers techniques Qui se cache derrière le film Jack Horner, par exemple, un paléontologue à ne pas confondre avec James Horner, compositeur de musique de films comme La colère de Cannes, Alien, Brevart ou encore Titanic. Jack Horner est un vrai paléontologue. Il a fait d'importantes découvertes, dont le premier nid de dinosaures avec des petits à l'intérieur, il a même deux espèces de dinosaures qui portent son nom. Il a découvert plusieurs squelettes de Tyrannosaurus rex qui font actuellement partie de la plus grande collection de cette espèce dans le monde. Il est aussi fervent défenseur du Chicanosaurus, une reconstitution de dinosaures dont il parle dans son livre « Comment construire un dinosaure L'extinction ne doit pas forcément être pour toujours ». Je vais vous en causer un peu, c'est très intéressant. Le professeur Alan Grant du film Jurassic Park, joué par Sam Neill, est justement inspiré par ce vrai paléontologue. « oui, et ce dit vrai paléontologue, qui donne des cours. On, il a donné euh, notamment des cours euh, que vous pouvez trouver sur les vidéos TED, euh, que vous connaissez certainement. Euh, c'est assez intéressant à suivre. Euh, il a des idées très arrêtées, mais c'est vraiment intéressant. Euh, vous vous rappelez peut-être de Yann Malcolm dans le film Jurassic Park, le mathématicien du chaos joué par Jeff Goldblum. Et comment euh,
0: oublier un mathématicien et en plus, joué par Jeff Goldblum.
3: <rire> c'est magnifique. Ouais. Vous pensez que c'est du grand n'importe quoi ben, pas forcément. Certains passages du livre essayent de vulgariser cette théorie du chaos. C'est passionnant à lire, mais même si ça reste light pour les vrais mathématiciens. Euh, le journaliste James Gleick, qui est spécialisé dans la vulgarisation scientifique et les rapports entre la science et la technologie, a servi de source pour Jeff Goldblum sur la théorie du chaos. Michael Crichton s'est inspiré des travaux d'Ivan Ekland, un mathématicien français, pour le personnage de Malcolm dans Jurassic Park. Euh, vous le connaissiez, les mathématiciens, là
1: euh, alors moi, je ne connaissais pas spécialement toutes tes références, mais par contre sur le chaos et euh, l'auteur que tu as cité où je ne m'aventurerai pas à le prononcer, euh, c'est une des sources dont j'allais me servir pour un éventuel peut-être dossier qui allait venir un jour ou l'autre sur le chaos.
0: Mais il n'est pas du tout éventuel peut-être, il va venir, on a fixé la date et tout, je vous annonce haut et fort que Nico s'est engagé à nous, à nous parler de la théorie du chaos.
1: Alors pour l'instant, je ne connais rien de la théorie du chaos, mais c'est un auteur, où, en fait, c'est, c'est un auteur qui avait aussi fait un bouquin sur la théorie de l'information Dont je m'étais en partie servi pour euh, le théorème de Shannon et qui est très très euh, bien à lire.
3: Ouais, comme quoi, si Podcast Science a les mêmes sources que Jurassic Park, la science et la science-fiction, ça se rejoint pas mal. Où où va-t-on Où va-t-on
0: C'était qui euh, le le mathématicien français Tu as dit Ivar Reckland, c'est
3: ça Ivar Reckland, ouais. Ok. Je pense d'ailleurs. C'est pas lui lui, les bouquins dont je parle. hein. Ah, Ah,
1: c'est qui alors euh, C'est James Click, là, euh, dont tu as parlé. Ok, James Gleick, like, ouais
2: okay, et puis on a... Et Il a fait beaucoup de choses de vulgarisation, beaucoup de bouquins, beaucoup d'articles qui circulent pas mal. Ouais mais il écrit en français.
1: Non, je fais ma mauvaise bah. langue, vous pouvez continuer. <rire>
3: ok. Euh, j'y pense d'ailleurs, quelle magnifique idée a eu Michael Crichton en faisant trouver de l'ADN dans de l'ambre. Il a probablement eu cette idée sous la douche ou alors il s'est inspiré par un, entom- un entomologiste, Georges Poinard qui popularise cette idée dans son livre. Et oui, les scientifiques ne lisent pas forcément beaucoup de science-fiction, mais les écrivains, eux, savent vous pomper les bonnes idées. Revenons sur cette idée d'ailleurs. Est-ce que c'est scientifique ou non La réponse pour l'instant semble claire, mais comme c'est de la recherche, on va se permettre de rêver un tout petit peu. Oui, on peut trouver de l'ADN dans de l'ambre. C'est chose faite depuis 1987, où on a allé l'ADN d'une mouche. L'ADN le plus vieux à ce jour a 125 millions d'années. Et alors, ressusciter un dinosaure, c'est possible Non, désolé, je vous avoue, j'ai menti. On a cru déceler ces traces d'ADN, et oui, c'est horrible, mais il s'agissait en fait de contaminants humains ou de champignons tout à fait actuels. On estime que l'information génétique n'a qu'une durée de vie de 50 à 100 000 ans, pas assez pour avoir de l'ADN de dinosaures. On a quand même fait une découverte intéressante. On a trouvé des protéines et des colla- du collagène dans un os de T-Rex. Euh, pas de quoi en refaire un, parce que c'est pas de l'ADN, mais c'est une découverte scientifique qui découle directement du film. L'os dont ont été tirées ces protéines-là vient d'une découverte de Jack Horner. Autrement dit, le monde est petit. Euh, parlons d'inosaures maintenant. Euh, si vous avez, vous avez peut-être quelque chose à dire sur l'ADN. Euh, non,
0: non, non, non. non moi, je, moi, je suis déçu qu'on puisse pas encore. Cloner des dinosaures, mais j'ai, j'ai bon espoir qu'on trouverait une, une
1: astuce. Ce, ce sera l'étape suivante après le mammouth. Ah, D'abord, euh, il va
0: cloner des mammouths. Cloner des dinosaures, ce
1: serait la fin de tout l'engouement des enfants pour les dinosaures, vu qu'on se rendrait compte que c'est des gros oiseaux. Hein, donc, euh... C'est possible, oui, mais bon... Ça, ça des... je, je me demande si les enfants s'ils sont pas, euh, s'ils sont pas faits à ça. Enfin, c'était le coup de je ne sais quel strip où tu, euh, tu voyais le, euh, le père désabusé face à son môme en train de lui expliquer que oui, ils avaient des ailes, etc. Euh, ils avaient des plumes, etc. Plutôt. Euh, et euh, le, le môme enchaînait ensuite en expliquant que oui, ils, euh, ils avaient je ne sais quel crochet, étaient capables de dépe... chasser en meute et étaient capables de dépecer leur proie. Et là, d'un seul coup, là, il y avait de l'intérêt à nouveau de la part, de, de la part des adultes. Donc, je, je pense
3: que ça reste cool, même avec des plumes, les dinosaures.
0: Ouais, moi, je crois aussi des poussins de 2 mètres de haut. <rire> ça, ça, ça va être drôle, quoi.
3: Mais vous me spoilez tout, tout le reste de mon dossier. Oh, c'est pardon, pardon. Oh, je suis désolé. <rire> non, non, on va en parler après, justement. J'ai... Parce que c'est, c'est vraiment intéressant la manière dont ça a été amené. Euh, donc, pour parler un peu de dinosaures, quand même, parce que ce serait dommage de parler de Jurassic Park en parlant que d'ADN et d'ambre. Euh, d'abord, les bonnes nouvelles. Si vous avez déjà vu des vieux films de dinosaures, euh, King Kong par exemple, il y a des dinosaures, vous aurez remarqué qu'ils sont lents, qu'ils vivent dans des marais et que c'est des sortes de monstres répugnants, un peu dégueux. Euh, dans Jurassic Park, les dinos ils sont rapides, ils s'occupent de leurs petits et ils sont même intelligents. Que s'est-il donc passé Tout simplement que les dinosaures ne sont plus considérés comme étant à sang froid comme les reptiles, mais à sang chaud comme les mammifères. Encore une fois, ce n'est pas une innovation de la science-fiction, mais une vraie théorie présentée par Bob Baker en 1986, soit peu de temps avant que Crichton commence à écrire son livre. Ça reste une « théorie » parce qu'à défaut d'avoir un dinosaure ou une machine à remonter le temps, on ne peut le vérifier, mais c'est la logique qui l'amène. En résumé, on peut dire que le sang froid il est incompatible avec la « hauteur du brachiosaure » Les dinos, ils ont été découverts dans des latitudes beaucoup trop nordiques. Le ratio prédateur-proie ne jouerait pas non plus. La vitesse de croissance est trop rapide. Et enfin, les dinosaures s'étant transformés en petits moineaux, comme nous l'ont rappelé nos amis. Ils ne peuvent qu'être à sang chaud. Ces théories, elles étaient connues à l'époque de Jurassic Park. Le petit Tim, d'ailleurs, cite le livre de Baker deux fois. Alors, Ça peut paraître... oui, alors il le cite euh, la première fois à Alan Grant quand ils vont rentrer dans les voitures avant d'aller dans le parc et la deuxième fois quand ils sortent des voitures pour aller euh, voir le Triceratops malade.
0: Ok, je me refais Jurassic Park quelqu'un de <rire>
3: Il faut, il faut. Euh, ça peut paraître bête de parler de ces points-là. Euh, pourtant, est-ce que Madame Michou aurait vraiment appris ces théories autre part que dans un film à grand budget mmh. Est-ce qu'elle aurait lu le livre de Baker ou ceux de Horner avant de s'endormir non, absolument pas. Donc, on peut dire que Jurassic Park a eu son importance relative, c'est vrai, dans le sens qu'il n'y a pas eu de découverte faite, mais c'est difficilement mesurable, mais ça a quand même eu une influence réelle. Pour poursuivre sur les dinos, que je vous dise, T-Rex, Raptor, Brachiosaur et Galiminus, il y a de fortes chances que les images qui vous viennent à l'esprit soient celles de Jurassic Park. Pourtant, ah ouais. tout n'est pas exact, malheureusement, loin de là. Euh, on est en c'est en partie conscient de la part, notamment, de Steven Spielberg. Et des fois, c'est totalement inconsciemment qu'ils ont fait des erreurs. Euh, sur le T-Rex, par exemple, pour commencer par le plus grand, euh, non, il ne courait pas à 40 km à l'heure, ce qui déstabilise complètement une scène épique du film, mais à 15 km h Remarquez, c'est quand même assez euh, important pour ouais, que ça soit même... inquiétant pour la majorité d'entre nous. Absolument,
0: hein. c'est quand même pas mal. Hein.
3: D'ailleurs, pendant qu'on y est, euh, pendant le film, Alan Grant dit « surtout ». Ne bougez pas, le tyrannosaure ne vous voit pas si vous ne bougez pas. Est-ce que c'est une info ou une intox euh,
0: Bon, moi j'ai, j'ai vu le dossier, alors toi, tu vas pas me croire si je te fais une réponse spontanée.
3: <rire> alors en fait, c'est un peu des deux. La plupart des prédateurs sont attirés par le mouvement et ayant une vision très faible, très mauvaise. On peut donc penser par analogie que c'était la même chose pour le tyrannosaure. Ce que Grant ne vous dit pas, et c'est bien dommage, c'est que le Rex il avait certainement un odorat très développé. Les cavités nasales dans son crâne semblent prouver qu'il avait même un excellent odorat. Donc le meilleur conseil face à un T-Rex, si une fois ça vous arrive, c'est bel et bien de courir et plus vite que 15 km heure. L'autre star du film, c'est le Velociraptor, aussi appelé Raptor. Alors là, c'est une histoire que je trouve vraiment euh, sympa, puisque c'est un mélange de science, de n'importe quoi et de découverte. Quand Christon, il écrivait son livre, le Velociraptor Antiropus était accepté par certains scientifiques. Mais son nom a ensuite été modifié en Deinonychus. Problème, le livre est déjà fait et Deinonychus est un nom vachement moins vendeur que le Raptor, qui est, lui, beaucoup trop petit pour être impressionnant au cinéma. Coup de chance, pendant le tournage, l'Utaraptor fut découvert. Pile avant le bon nom et la bonne taille. Stan Winston, qui travaillait pour les effets spéciaux de Jurassic Park, a dit « Nous l'avons fait, puis ils l'ont découvert. » C'est sympa, ça, non
0: C'est pas mal, j'avoue.
3: Comme quoi, des fois, la science-fiction, la science, ça se rejoint un jour ou l'autre. Mais bon, dans l'absolu, il ne faut quand même pas inventer des dinosaures en espérant qu'ils seront découverts un jour. Euh, le raptor Justement, il en... aux
2: auteurs de, de faire gaffe quand même aussi,
3: quoi. Dans quel sens
2: bah, S'ils inventent un truc trop horrible... Euh...
0: Ah oui, sera. c'est vrai. Et qu'on le découvre. Une fois que c'est
3: des ossements, franchement, ça fait plus peur. On bah, va savoir. Ok, donc euh, le raptor, pour revenir dessus, il ne va pas à 100 km heure comme dans le film, parce qu'ils ont pris une analogie sur le guépard, mais une quarantaine de km heure selon les estimations. Ceci dit, c'est largement assez vite pour nous tuer euh, très rapidement. Euh, les techniques de chasse dont le film s'est inspiré, hein, ce qu'explique Alan Grant au petit tout à fait terrifié, euh, c'est celles de singes comme le chimpanzé ou le babouin qui ont une coordination impressionnante et qui utilisent une forme de langage pour la chasse. On pense qu'ils chassent en groupe, donc euh, les raptors, parce qu'on a découvert les ossements de raptors en groupe, et puis que leur petite taille, comparée euh, à leurs homologues herbivores, devait les obliger à chasser euh, ou des très petites proies, ou alors à se mettre en groupe. Euh, même si on ne pourra jamais prouver ces théories, elles restent le plus vraisemblable, et c'est inspiré de vraies études scientifiques sur les animaux contemporains. Euh, petite note, je dis chaque fois qu'on ne saura jamais. La réponse, elle est simple, c'est que même si on arrivait à cloner un dinosaure, ça ne serait pas un vrai dinosaure. Ce serait un animal qu'on a reproduit qui ressemblerait à un dinosaure, mais impossible, par exemple, de reproduire un comportement, puisqu'il n'est pas forcément dans l'ADN, c'est euh, par ses parents, etc. Donc on ne saura jamais comment le dinosaure était vraiment, à part si on emprunte le tardiste de Dr. Wu. Autre grosse quand erreur... Même
0: une référence qui fait plaisir aux femmes.
3: Ah oui, je sais, je sais. <rire> Autre grosse erreur tout à fait consciente du film, celle-là, c'est celle de Dilophosaure. Alors vous savez, c'est le petit dinosaure qui bouffe Denis Nedry. Euh, on ne sait pas si ce dinosaure, il était pourvu de venin, parce que ça se retrouverait pas dans les ossements de toute façon, mais on est sûr qu'il pouvait faire jusqu'à 2,52 m de haut. Simplement, Spielberg, il ne voulait pas qu'on le confonde avec le raptor. Donc euh, voilà, il a utilisé de la science, mais il a surtout inventé un peu ce qu'il voulait pour que le cinéma marche bien. Euh, les bruits des dinosaures, et ça c'est peut-être ce qui sera le plus décevant, ils sont totalement farfelus parce que bien sûr on ne savait pas euh, comment euh, parler un dinosaure. Le brachiosaure, non, notamment euh, le premier dinosaure qu'on voit dans Jurassic Park, avec le long cou, il ne pouvait pas chanter comme dans le film. Euh, ça a été prouvé scientifiquement, on va dire, c'est, matériellement, c'est impossible. Alors ouais, je sais, je casse des rêves, c'est, c'est, c'est désolant parce qu'on a tous voulu entendre chanter les dinosaures, mais on est sur podcast science et donc de la science et pas d'utopie. Deux autres points rapides sur Jurassic Park, celui de l'évolution des dinosaures en oiseaux et non en reptiles. C'est pas du tout une nouveauté, alors que moi j'étais persuadé que ça avait été inventé dans le film. C'est Thomas Henry Huxley qui avait exposé cette théorie en 1864... Il était un fervent défenseur de Darwin. On disait qu'il était le bulldog de Darwin. Euh, Petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais c'est de la culture, donc je vais quand même vous la citer. Euh, C'est l'évêque d'Oxford, Samuel Wilberforce, qui demande à Huxley s'il descend bien du singe par son grand-père ou par sa grand-mère. On voit le niveau intellectuel de la question. Et Huxley répond « Je préférerais descendre d'un singe plutôt que d'un homme instruit qui utilise sa culture et son éloquence au service de préjugés et du mensonge. » Si je vous dis qu'il est l'inventeur du terme agnoti-
0: agnosticisme, agno-
3: c'est compliqué comme nom, euh, vous ne serez pas étonné. Enfin bref, c'était juste une anecdote, un peu de culture ne fait pas de mal. Vous le saviez ça
0: euh, Qu'il avait répondu ce truc-là Ouais, euh, non, non, <rire> je trouve ça très drôle, personnellement. J'adore ce genre de tirade. J'ai toujours du mal à croire qu'elle puisse sortir spontanément comme ça. Mais... <rire> mais Il y a
3: des procès-verbaux de ces, euh, de ces réunions-là, de ces débats-là, donc euh, si, je pense que c'est vrai, quoi.
0: C'est, c'est vraiment le truc que tu aimerais... T'aimerais avoir trouvé quoi.
3: <rire> ah Tout à fait, <rire> ouais on, avoir... on peut le ressortir. Hein. Il y a sûrement peu de gens qui connaissent cette, <rire> cette phrase. Euh, alors, autre point sur les dinos, vous le savez sans doute, les dernières théories veulent que les dinosaures aient été à plumes. Oui, vous entendez bien, même le tyrannosaure Rex est censé avoir eu des plumes. Pour les raptors, c'est même presque un fait établi par les pros. Dans Jurassic Park 3, les raptors, ils en ont d'ailleurs quelques-unes, mais c'est plutôt des crêtes punk qu'un vrai plumage. Euh, Jurassic Park 4 devrait sortir début 2015, et les vrais paléontologues, ils fustigent déjà le film, car il semblerait que les dinos ne soient pas à plume. Ah. C'est moins vendeur. Ben oui, euh, ça, ça, il faut avouer que ça ferait quand même super bizarre... Hein, euh. Je ne sais pas, moi, ça me déstabilise assez, je dois dire.
0: Ça ferait super bizarre, parce que ça bouleverse nos représentations qui, justement, ont été construites euh, sur sur de l'imagerie à la Jurassic Park ou enfin euh, d'autres trucs du genre. Mais je pense qu'on pourrait s'y faire, ça prendrait juste un peu de temps.
1: Oui, je pense que les enfants s'y feront assez facilement, justement, parce qu'il faudrait juste un ou deux films d'animation avec des dinosaures à plumes et et à mon avis, ça ne gênera pas trop les, les, les enfants. Des, des monstres géants avec des plumes ou des monstres géants euh, avec des peaux de lézard finalement mis à part le dragon
3: ouais c'est vrai enfin c'est je trouve ça intéressant mais euh... Gigi
0: de la chatroom qui nous dit que ça ressemblerait plus à l'attaque de poulets géants qu'à Jurassic Park <rire> ouais, ouais c'est justement quoi, enfin, c'est... bon c'est...
1: Les, les, les dinosaures sont, que de... que... sont devenus des lézards géants, dangereux et monstrueux et qu'avec euh, la représentation et le temps, euh, c'était pas nature. et peut-être même que ça arrangerait les choses finalement parce qu'aujourd'hui peut- il euh, y a quelque chose de très euh, viril à l'ancienne, masculin euh, dans les dinosaures et peut-être que ça rétablirait qu'il y aurait maintenant aussi euh, une répartition que ce serait pas réservé aux petits garçons, ce serait pas viril et méchant, ça pourrait être varié les dinosaures, etc. Quoi.
3: Ouais, des petites pluches en dinosaures avec le kick ouais, pour le voilà. coiffé, tout ça. Ouais, non, ça mais pas de mal. tout. Pas forcément
1: d'aller sur le, le, l'inverse, de passer à, à du machi, à de la virilité primaire, à passer à, à l'inverse, mais un peu de tout. Quoi. Où aujourd'hui, en effet, tu as cette vision du reptile, un peu comme le serpent, c'est forcément méchant et tout. Bon. Et c'est vrai que ces gros poulets, euh, voire même ces gros poulets carnivores, c'est assez rigolo. Quoi. Mmh, moi, je suis
0: fan.
1: Ouais. Ouais, ouais, moi, j'aimerais voilà. bien voir un film. Il fut ça, un ça. temps où les poules avaient des dents. Voilà. Ouais. Exactement. Vous l'aurez appris dans Podcast Science. <rire> euh,
3: je donc, euh... ça tout de suite.
1: Bon,
0: je, je, je l'attends, <rire> je t'en prie, essaye de
3: <rire> donc, euh, Je vais continuer, hein, parce voilà. qu'on est déjà trop long. Euh, alors, quelle a été l'influence de Jurassic Park eh ben, Sur l'imagination, on en a convenu en discutant entre nous, énorme. Dans l'inconscient collectif, les dinosaures sont exactement comme dans Jurassic Park, alors qu'au final, ça reste des théories, puisqu'on a vu, les dinosaures n'étaient pas vraiment comme dans Jurassic Park. Mmh. Euh, ce qu'il y a de tangible, par contre, c'est qu'à part du, à partir du premier film, il y a une fièvre d'ino qui s'est emparée de tout le monde. Euh, c'est en partie parce qu'il y avait du fric à se faire, il faut l'avouer. Mais pas seulement. Le New York Times avait signalé une hausse du nombre d'inscriptions dans le secteur de la paléontologie durant ces années. C'est dur à chiffrer précisément, bien sûr, mais certains élèves affirment avoir été séduits par le film. Malheureusement, ils ont été rattrapés, pour la plupart, par la réalité. Trop peu de postes intéressants, pas assez de moyens et des fouilles trop rares auront eu raison des moins motivés. Mais si ça se trouve, dans une dizaine d'années, une nouvelle découverte sera faite par un paléontologue. Il dira dans sa biographie qu'il a été inspiré par Jurassic Park et on aura la preuve qu'on peut être inspiré par un film pour de vraies découvertes.
0: Et et voilà le lien entre la science-fiction et la science.
3: Exactement, mais je me suis dit, c'est, des c'est des fort vocations. possible que ça se passe, hein, oui. euh, des vocations. Euh, sachez d'ailleurs pour info que Jack Horner, donc, euh, le paléontologue du Jurassic Park, il travaille avec Hans Larson pour fabriquer un chicanosaure, okay. euh, un dinosaure poulet. Alors qu'est-ce que c'est ben, Ils se sont dit que puisque créer des dinosaures avec de l'ADN, ça semble impossible, pourquoi ne pas modifier un embryon de poulet étape par étape pour le faire ressembler à un dinosaure en le modifiant gène par gène De la science-fiction Oui et non d'un côté, pourquoi pas Réactiver des gènes dormants pour rallonger la queue, développer ceux des bras, c'est théoriquement possible, et ça a d'ailleurs déjà été fait. Euh, ce qu'il faut savoir, comme euh, nous rappelait euh, nos confrères de Podcast Science, c'est que les dinosaures sont censés s'être transformés en oiseaux, et que donc, à quelque part, dans leur cas d'ADN, ça devrait être possible de réactiver des gènes qui, ont, qui se sont endormis. C'est un peu tout ce que j'ai compris sur le truc. Vous en pensez quoi, vous
0: euh, Moi, je ne vais, vais pas me prononcer. Je ne parlerai qu'en présence de mon généticien.
1: je je suis pas du tout non plus qualifié pour pour parler de ça après euh, c'est l'idée de c'est l'idée même de Jurassic Park. Dans Jurassic Park, ils font ça avec euh, quoi Avec des grenouilles, non ou Grenouille, euh, un, ouais. un truc comme ça. Ils se final... servent des
3: grenouilles pour combler euh, des espaces ouais. dans, le, dans l'ADN des dinosaures qui a été perdu. Et là, on, on part vraiment d'un embryon de poulet. Et puis, on, il explique un peu en détail comment il le fait. Ils ont déjà réussi à rajouter quelques ouais. vertèbres à la queue, notamment.
1: Vu que les oiseaux sont beaucoup plus proches dans l'arbre phylogénétique des dinosaures, sont même des, des dinosaures. Ça, ça semble plus réaliste de le faire avec des oiseaux qu'avec des, euh, des lézards, mais, euh, mais je ne sais pas exactement. Me, me prononcer sur la, la, la possibilité réelle de, de faire ça, aucune idée.
3: Ouais, bon, il reste que c'est intéressant, on verra dans les prochaines années. Et ça fait un bon lien pour la suite Parce que la vraie question de Jurassic Park, celle qu'on découvre encore plus dans le livre, je pense, que dans le le film, c'est que Crichton, il aime se poser une question. Et là, je vous citerai Ian Malcolm dans le film parce qu'il a des dialogues terribles. Il dit « À force de se demander comment, ils ont oublié de se demander pourquoi. Ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. » Une vaste question d'éthique, un sujet passionnant sur lequel on pourrait disserter pendant des heures, encore une fois, même si à mon humble avis, les scientifiques et ça reste mon avis très subjectif pour désolidariser Alan, les scientifiques se foutent bien mal de ces questions. La plupart font des recherches en se disant que ce n'est pas à eux de se soucier de ces questions-là. Frankenstein, Jurassic Park, même combat et même conclusion, vous ne trouvez pas
0: oh. Bon, moi, <rire> moi je ne veux pas troller, mais je ne peux pas te laisser dire ça. Non, attends, il y, y, y a des discussions permanentes dans la communauté scientifique. Ça. Des
3: discussions, mais est-ce qu'il y a vraiment, tu vois, par exemple, ce Hans Larsson euh, qui modifie ses embryons de poulet. Alors, pour l'instant, ça reste la modification d'embryons. Euh, c'est vraiment très faible. De toute façon, ce n'est pas reproductible. Les embryons ne sont jamais portés à maturité. Mais quand même, il est en train de bosser dessus. quoi. Donc, au final, je, je, oui, on se pose la question, mais on le recherche quand même parce qu'on se dit que si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre va le faire.
0: Euh, ouais, ouais, écoute je me lance pas dans un... le maintenant parce qu'autrement on, on finira jamais, mais c'est, c'est, c'est une vraie question c'est, c'est...
3: c'est une vraie question et Christon se pose beaucoup ces questions mmh. dans, dans vraiment tous ses livres justement, c'est euh, quelle est la limite, est-ce qu'on ne devrait pas faire attention et c'est mmh. ça qui rend des fois ses livres un peu trop alarmistes, c'est vrai mais il reste que les questions à la base je trouve sont bonnes quoi. Ouais. maintenant il n'y a pas vraiment de réponse euh, totale ouais. à
0: ça, Alors ça c'est le problème effectivement, il n'y a, a pas de réponse unique mais ces questions, je pense quand même qu'il n'y a pas que lui qui se les pose. Les, les scientifiques se les posent aussi. Enfin, <rire> Bref,
3: passons. Euh, j'aurais dû vous parler du livre La Proie, donc euh, aussi de Michael Crichton, qui cause des nanotechnologies. Euh, le seul souci, c'est que comme pour Jurassic Park, on est dans ce qu'on appelle de l'extrapolation scientifique. Donc, on est vraiment très proche de ce que la science offre euh, mm-hmm. lorsque le livre sort. Or, sur Jurassic Park, on a maintenant à peu près 20 ans de recul pour savoir ce qui s'est déroulé, ce qui, ce qui s'est accompli ou pas. On, notamment, par exemple, les recherches sur l'ADN. C'est euh, finalement, il y a quelques années, sauf erreur, qu'on a découvert que l'ADN ne pouvait pas être utilisé. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on peut en parler abondamment sur Podcast Science. Euh, ce n'est pas le cas des nanotechnologies parce qu'on sait finalement peu de choses sur ces nanotechnologies. On est encore décou- en train de découvrir beaucoup de choses, de faire beaucoup de recherches. Donc, euh, c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire en nanotechnologie ou pas. Euh, petit meu, par contre. Alors, le Meux pour nos amis français, c'est l'équivalent du Cocorico français, mais quoi, suisse euh, Son roman, il a été inspiré par des recherches menées à l'EPFL de Lausanne. Ces recherches, elles sont celles de la robotique évolutive qui sont menées dans le lab- laboratoire de systèmes autonomes de l'EPFL. Michael Crichton s'est servi de ses recherches, c'est euh, confirmé bien sûr, il l'a dit dans les interviews, il les a couplées avec des nanorobots et il a mis un peu de biologie et d'intelligence artificielle dans le mélange. Rassurez-vous quand même si vous avez lu le livre, les nanoparticules. Ne peuvent pas se regrouper en essaim denses et voyager. La résistance à l'air les en empêche. Elles sont beaucoup trop légères. Euh, c'est l'EPFL qui le dit. Ça doit donc être vrai. Euh, des méchants nanorobots qui conquièrent le monde, c'est pas encore possible. Et on est un peu content de ça, quand même. Non, voilà. Euh, j'avais cité cette phrase dans mon teasing. Alors pour ceux qui l'ont pas écouté, je vais la redire parce qu'elle est quand même magnifique. Il est difficile de trouver une métaphore parfaite en ce qui concerne ce sujet, donc celui des nanotechnologies et de l'amélioration humaine, mais on pourrait dire qu'il s'agira de la transformation de l'humanité en un cerveau unique, distribué et interconnecté, assurant les voies de communication de base de la société. À travers lui s'exalteront la productivité et l'indépendance, leur offrant des opportunités bien plus grandes d'accomplir des dessins personnels. » Quelle longue phrase Ceci dit, elle est véridique, elle est tirée du rapport NSF sur la convergence des technologies dédiées à l'amélioration des performances humaines. Oui, ils font des, longues, des phrases aussi longues que leur titre. Euh, les nanotech sont donc encore un domaine où la science-fiction et la science sont très proches. À quelques années près, c'est de la science-fiction ou c'est de la science. Voilà donc pour Christon. Alors en très rapide, car le temps me manque, c'est déjà beaucoup trop long, Star Trek a aussi inspiré quelques innovations technologiques. Comme pour les Verniens, les Trekkies sont parfois voient parfois en Star Trek un mélange de prophéties et d'inspiration que je trouve un peu extrême. Mais je veux fâcher personne et je veux pas trop jouer au troll. Le téléphone portable, il est inspiré du Communicator utilisé dans Star Trek, mais je dois avouer quand même que je pense qu'il aurait été avancé, qu'il aurait été inventé même sans ça. Euh, Sérieusement, enlever le fil à un téléphone avec fil pour le rendre plus portable. Je pense pas qu'on avait spécialement besoin de la science-fiction pour l'inventer. Euh, bon, j'arrête le troll, je vais pas dire que la téléportation elle est quasiment impossible, que le voyage plus rapide que la lumière est possible seulement grâce à des prises mal branchées, et que non, on ne revient pas dans le temps en tournant à toute vitesse autour du soleil. Mais quand même, on peut citer, et ça c'est très important, la belle inspiration qu'a représenté Star Trek pour Mae Jenison par exemple. Elle est la première femme noire à être astronaute. Elle a été dans l'espace grâce à la navette Endavour. Et oui, à l'époque tristement pas si lointaine où Mae faisait ses études, l'espace pour les femmes noires était réservé à la science-fiction en la personne du lieutenant Ouara. Et d'ailleurs, quand elle a commencé ses études, on lui a dit « Mais pourquoi t'étudies de la science Ça sert à rien. T'es une femme, t'es black, ça sert à rien. » Et bien, heureusement, justement, qu'il y a peut-être la science-fiction a eu son importance là-dedans. Mmh. Je trouve que c'est beau, cette inspiration-là.
1: Et Star Trek, et je l'ai appris récemment, je ne fais que répéter, euh, quelque chose d'assez engagé à gauche, en fait. Donc, ce n'est pas ouais. euh, forcément tout à fait par hasard si... Euh
3: ben, notamment dans le, le film Retour sur Terre, euh, ils sont vraiment du côté de l'écologie avec les baleines, et c'est l'époque où Greenpeace faisait beaucoup de choses aussi. Donc oui, euh, le côté green écolo, euh, si, si, il est assez euh, important dans Star Trek. Mais là aussi, c'est dommage parce qu'il euh, faudrait faire un épisode sur, ta, sur Star Trek, quoi. C'est, c'est tellement vaste. Euh, puis il faudrait aussi les regarder parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Alors, j'en ai presque fini sur mon dossier. Je vais juste faire une petite conclusion et on pourra passer à autre chose. Euh, c'est mon avis Personnel, parfaitement subjectif, c'est donc pas forcément la vie à retenir absolument. Mais moi, je vois la SF comme de l'inspiration pour les sciences, mais qui ne marche malheureusement pas avec tout le monde. Je vous ai parlé de Jurassic Park avant, d'un point de vue scientifique, et je fais partie de ceux qui ont appris ce qu'était une courbe de Gauss, dont on a parlé sur Podcast Science, grâce aux livre de Jurassic Park. J'ai lu aussi un peu sur la théorie du chaos, sans tout à fait la comprendre. J'ai même appris à polir et à photographier de l'ambre. Parce que moi aussi je voulais trouver du sang de dinosaures. Je ne suis pas un scientifique, je ne ferai jamais de découverte importante, mais j'ai passé des heures passionnantes grâce au livre et à ce qu'il m'a vraiment appris sur la vraie science. Paradoxalement, c'est un peu triste, d'autres personnes ne verront dans Jurassic Park qu'un film où des dinosaures bouffent des gens, rien de plus. La SF elle a un grand avantage sur la science, elle peut imaginer le futur sans avoir forcément à tout expliquer. Et certaines fois, pour les designs des futures stations spatiales, par exemple, pour ce qui est le cas de 2001, ou pour l'industrie médicale, ce qui a été le cas de Star Trek, l'ASF elle peut toucher juste et elle peut vraiment être une source d'inspiration. Euh, il faudrait aussi parler de la contribution de la science-fiction pour la dévalorisation de la religion, en représentant la science et la technologie comme solution pour les problèmes de l'humanité. Parce que pour la religion, c'est Dieu, puis la science a tué Dieu. Heureusement que la SF est arrivée à une époque où la religion elle avait moins d'influence, parce que c'est pas sûr qu'elle n'aurait pas voulu passer par le feu quelques écrivains. Il faudrait aussi parler de l'influence des mangas, et on en avait parlé dans la chatroom avant, style SF au Japon, de la facilité de la pénétration de la technologie dans nos vies grâce à la SF, de Google qui utilise nos données pour faire du pré-crime, comme dans les livres de Philippe Kadik ou encore du cyberpunk qui illustre très bien et magnifiquement notre époque. Mais je n'ai malheureusement pas le temps. Euh, je suis aussi un peu triste qu'on ne prenne pas au sérieux certains avertissements de la SF sur la science et la technologie. En ça, la SF, elle me fait beaucoup penser à l'histoire. En étudiant l'histoire, on peut en dégager des leçons, des codes à suivre ou des concepts à éviter. Pourtant, l'homme fait sans arrêt les mêmes erreurs. La SF, sans la prendre trop au sérieux, trop au sérieux quand même, elle pose aussi de très bonnes questions. On les ignore généralement presque totalement et on va peut-être finir par se retrouver à se casser la tête sur ces mêmes questions. Selon le rapport « Les Européens, la science et la technologie », deux tiers des Européens s'estiment mal informés sur la technologie alors que 45% d'entre eux affirment y être très intéressés. Où veulent-ils être informés À la TV. Et c'est rageant. Surtout quand on sait que seuls 11,3% d'entre eux se déplacent au musée des sciences et des technologies. Selon le même rapport, 59,5% des jeunes trouvent qu'une carrière scientifique manque d'attrait, en partie à cause de la difficulté des formations et de l'autre pour les perspectives de carrière douteuses.
0: Combien je suis 59,5%. 69,5%. 60%
3: des jeunes. On
0: parle de et ouais. C'est
3: triste, très triste. C'est vraiment beau, pour la science. Ouais. D'ailleurs, je suis certain que la SF, elle a son rôle à jouer dans l'inspiration de ces jeunes générations. Encore faudrait-il leur servir autre chose que oui. des films débiles et sans fond, parce que malheureusement, je trouve que la science-fiction euh, euh, a tendance à être tiré par le bas, comme beaucoup de choses. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a des vrais livres de science-fiction qui parlent vraiment de science et qui peuvent être inspirants. Mais c'est généralement pas ceux qui sont le plus vendeurs. Mmh. Euh, donc, deux conseils, je termine vraiment. Le premier, intéressez-vous à l'ASF. Lisez et regardez des films. Vous aurez vraiment du plaisir. Comme on l'a vu, c'est de la fiction. Ça reste très euh, agréable. Et puis ensuite, comme d'habitude, allez plus loin que le livre. Allez plus loin que ce qui est écrit. Allez plus loin que le film que vous regardez intéressez-vous au sujet. On dispose de l'outil à mon avis le plus merveilleux qui a jamais été créé, Internet, qui nous permet d'avoir une connaissance énorme. Utilisez-le, pas seulement pour voir des vidéos de chats débiles, mais aussi pour apprendre, et pourquoi pas, par le biais de la science-fiction. Voilà, voilà, j'en ai fini avec mon dossier, j'espère qu'il a été intéressant. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça
0: Euh, Écoute, moi j'en pense que c'était passionnant. (rire) un, un, un immense Merci. Euh, je, j'en pense aussi que je suis un petit peu frustré parce que je me rends compte qu'il y aurait eu, il y aurait eu beaucoup de plus à en dire encore J'ai, j'espère que tu reviendras à nous faire un, un follow-up
3: avec plaisir tu dis il y en a certainement d'autres qui seront plus pointus sur la science-fiction qui pourraient peut-être encore développer d'autres choses
1: mais c'est, c'est, enfin je pense aussi que enfin, si jamais on, on fait un second épisode là-dessus, il y aurait tout à fait moyen de se concentrer sur un genre particulier, genre le cyberpunk. Euh, le, si, le cyberpunk est passionnant.
3: Dit, il y a un ouais. podcast, j'ai un doute maintenant sur lequel, qui avait parlé un peu de cyberpunk et c'est vraiment hyper intéressant parce qu'ils ont pensé un peu l'économie et le réseau mmh. euh, avant que ça arrive. Et ça, c'est vraiment passionnant. Mais ouais, on n'avait bah, il... pas le temps, malheureusement.
2: Bah, je, je trouve je... que il y, a, il y a aussi de... plusieurs aspects, il y, a, il y a les différents styles, mais il y a aussi effectivement les différentes façons dont c'est mêlé euh, la science avec la... Je veux dire, là, dans ce que tu as abordé, je trouve qu'il y a, il y a science-fiction et science, et puis, euh, d'une certaine manière, il y a, il y a euh, fiction et science. Sans, sans, sans savoir si c'est de la science-fiction ou pas, on s'en fiche à partir du moment où il y a quelque chose de, de scientifique dans le... Et c'est, c'est deux choses très, très différentes, je trouve. C'est-à-dire que... Euh... Enfin, je sais pas si c'est clair. <rire>
3: il si, si, y a juste un truc que j'avais oublié de dire et c'est vrai je l'avais noté dans mon autre dossier que Stephen Hawking il se disait influencé par la SF, hein, il l'a vraiment dit euh, c'est Dr. Non qui nous le dit on le salue dans la chatroom hein, qui est un grand connaisseur de la SF. j'ai honte d'avoir parlé devant lui il
0: <rire> n'y bon, a, a, a pas de raison tu, tu, tu peux être fier d'avoir parlé devant le docteur ouais, excellent excellent quelqu'un quel chose à rajouter une alors moi
1: j'ai une question sur quelque chose de, dont tu avais dit que tu ne voulais pas parler en détail mais euh, mais je suis très curieux euh, quand tu as fait le, la petite revue de, de certains genres de la sf euh, tu as cité alors, l'espèce fantasy, je suis pas sûr de, sa, de savoir ce que c'est et surtout le planète opéra je pense que c'est la première fois que j'entends euh, que j'entends cette expression et comme je suis très curieux et très flémard et que j'ai pas envie d'aller regarder sur wikipédia je veux te le demander là maintenant non. C'est quoi le dire d'aller
3: regarder dans Wikipédia mais sauf erreur il y a assez peu de différence entre l'aspect fantasy c'est il y a aussi euh, l'aspect magique sauf erreur qui est mmh. un peu rajouté tu vois ce que théoriquement dans la science-fiction il y a au pire, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais il n'y a pas vraiment de magie. Euh, par contre, entre le Space Opera et le planète Opera, c'est juste l'endroit où ça se trouve. Euh, dans le Space Opera, ça se situe dans l'espace, et le planète Opera, c'est vraiment ciblé euh, euh, sur des planètes ou entre planètes plus que vraiment dans l'espace. Donc, avoir, par exemple, le, le Dune, de... Dune, par exemple, ce serait du coup du planète Opera plutôt il me semble, mais t- t- j'ai pas voulu en parler non plus parce que c'est comme la hard science, tu vois, c'est censé être un, un domaine de la science-fiction qui est vraiment très proche de la science. Le mmh. problème, c'est que ça évolue avec le temps. Tu vois quelque chose qui sera précis par rapport, euh, ben voilà, docteur non répond, un planète-opéra se passe sur une planète qui tient un rôle dans l'histoire. D'accord. Donc voilà la, la vraie définition. Les Planetary romans, ouais, tu vois, dès que tu commences à parler avec des fans de science-fiction, ils te citent sans arrêt des mots. Et je te jure qu'il y a, il me semble qu'il y a des trucs, des mots et des, des domaines qui sont inventés pour un seul livre, tu vois. Genre, on n'a mmh. pas le su ou le classé, alors on s'est dit bon, ça c'est du bleu bleu machin. Ouais, je trouvais que ça avait pas vraiment de sens euh, d'en parler, quoi.
1: Bon, bah, en tout cas, pourquoi pas une euh, <rire> un retour là-dessus euh, avec toi et Docteur Non, si jamais il est motivé dans la dans la chatroom.
0: Parfait. Bon, on fixera la date dans les coulisses. Great bah écoute, euh, encore merci Jonathan.
3: Ben pas de problème, j'espère que j'ai, j'ai réussi à vous passionner un peu sur le truc.
0: Bah ouais, bah t'as, t'as fait ce que tu réussis à faire chaque semaine finalement, tu nous as emmenés dans, dans un univers qu'on, qu'on connaissait pas forcément, on s'est laissé emmener avec beaucoup de plaisir et, et on a envie d'en savoir plus, c'est, c'est juste parfait. Et bon, merci <rire> Euh, On va évoquer rapidement ce dont on va parler la semaine prochaine. Alors, euh, on on l'a dit, c'est Guy Doyen, journaliste scientifique, passionné d'espace, auteur du blog guidoyen.fr, qui nous expliquera pourquoi c'est important l'exploration spatiale. Voilà ce qu'il nous en dit. Pourquoi est-ce que nous explorons L'exploration a façonné et changé le cours de l'histoire humaine. Notre nature profonde nous incite à repousser les limites et voir ce qui se trouve au-delà de l'horizon. Notre envie d'explorer est alimentée par la curiosité qui nous pousse à rechercher et à comprendre l'inconnu. Inévitablement, les nouvelles connaissances obtenues soulèvent de nouvelles questions, de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons à explorer et le cycle d'exploration et de découverte recommence. L'exploration spatiale signifie plus que simplement voir ce qui se trouve derrière l'horizon, l'exploration nous aide à mieux comprendre notre planète, notre système solaire, notre univers et nous-mêmes. À chaque fois que nous explorons une nouvelle destination, découvrons une nouvelle planète ou faisons une percée technologique, nous sommes récompensés. Pas seulement par le fait d'avoir satisfait notre curiosité, mais avec des bénéfices et applications tangibles que nous pouvons utiliser ici sur Terre. Alors que nous nous élevons pour relever les défis de l'exploration spatiale, nous améliorons nos connaissances scientifiques, favorisons la croissance économique et technologique et inspirons une collaboration et une réussite mondiale. Le cœur même de l'exploration spatiale, c'est le désir d'explorer l'inconnu et d'utiliser les connaissances obtenues pour servir l'humanité. Waouh wow. Il n'a pas encore fait son dossier, mais j'avoue que je suis déjà, je suis déjà conquis. Là. Il, il, m'a, il m'a totalement convaincu avec son, son pitch. Bon, on, on en revient à la question du, du voyage, quoi. C'est ce besoin... Fondamentale de, de l'être humain, de toujours aller voir ce qu'il y a derrière l'évidence, de toujours aller gratter un peu plus loin.
3: Moi, moi je trouve ça passionnant et j'avais déjà parlé un peu sur Voyage Casse du voyage spatial et j'aimerais oui. bien en reparler aussi. En même temps, je me demande si ça intéresse vraiment beaucoup les gens et c'est le problème qu'a, je pense, la NASA et tous ces endroits-là. Les gens se disent, bon, euh, tu vois, en même temps, c'est un peu bizarre. Ils ont un discours un peu spéciaux parce que on a été sur la Lune <coughs> en 68, sauf erreur. Hein. Depuis, on n'y est plus retourné. Enfin, euh, on y est retourné, mais ça fait depuis quelques années qu'on n'y va plus. On a la station internationale. Bon, est-ce que ça excite toujours les gens, ça Tu vois, je, je me pose la question. Moi, je sais que ça m'excite à fond. J'aimerais partir dans une fusée demain, mais... J'ai pas l'impression je... que les jeunes soient passionnés par ça. Quoi. Je me trompe,
1: peut-être. C'est peut-être euh, le... l'influence de Florence Porcel, pour le coup. Mais j'ai, euh, j'ai l'impression que ça redémarre et que ça recommence à intéresser fortement les gens. Il y a eu un long passage à vie de, de plusieurs dizaines d'années. Je, je fais peut-être erreur. Je pense qu'on... Bah, le, là, euh, on commence à reparler de, euh, très sérieusement, d'envoyer des gens sur Mars. Mmh. Euh, le, je, je pense que ça revient à la mode, que ça redevient un horizon... Euh, Intéressant. Je ne sais pas du tout pourquoi. Euh, je trouve ça cool, parce que moi aussi, ça m'intéresse. En tout cas, je, je trouve ça pour tout un tas de raisons. On aura peut-être l'occasion d'en parler la semaine prochaine. Enfin, je veux dire, euh, on aura forcément l'occasion de, d'en parler la semaine prochaine. Je, je trouve ça très intéressant de, de, de développer l'exploration spatiale.
0: Et puis, on est, on est un podcast, un comité de lecture. On a du peer reviewing en temps réel. Chaque fois qu'on dit une bêtise, la chatroume nous le signale. Donc, <rire> Le, le, la, la 69, la lune, oui, c'était, c'était ma faute. Je ne fais 68.
3: pas partie de podcast science, je suis qu'un voyageur, hein. c'est pour ça que je dis des conneries.
0: Euh, ce soir, tu fais partie de podcast science. Nous aussi, on dit plein de conneries, mais tu vois, on, on les rattrape tout de suite. Donc, c'était Apollo 11, euh, et puis on a, on a atterri sur la lune le 20 juillet 1969. Et c'est, euh... c'est vrai, ça fait, ça, ça fait trop longtemps, il faut, il faut
1: euh, bon c'est qu'un détail hein, mais justement en parlant de Florence le truc Mars One qui propose d'envoyer des gens sur Mars auquel participe Florence Porcel justement enfin euh, comme candidate à 260 000 candidats donc il y a au moins 260 000 personnes qui seraient intéressées à eux-mêmes aller sur Mars donc mmh. à mon avis ça fait, ça fait quand même un paquet de monde qui, qui sont intéressés juste par l'idée de, d'aller juste voir ce qu'il y a et compagnie quoi ça m'angoisse complètement y gens même
2: 60 000 personnes prêtes à faire ça. <rire> c'est
0: cool,
2: ouais, c'est alors, ça, c'est
1: un grave. autre débat. Moi, je, je débat. Florence fait des articles hyper intéressants sur son blog que j'invite tout le monde à, à lire sur justement ce truc-là. Et moi, je débat avec elle parfois dans ses commentaires. Bon, c'est. Euh, oui, ça soulève énormément
3: de questions. Quoi. Elle est très bien. Ces articles sont génials et ceux sur Mars One sont, sont vraiment bien. Elle parle aussi de. Ouais, du pourquoi et de tout ça, j'aime ah. beaucoup. C'est aussi Alors inspirant, moi, je trouve.
1: Moi, je ne suis pas du tout convaincu par le projet, mais oui, c'est ah, hyper moi, plus, intéressant pense que ça va de se poser faire, la mais... question
3: et d'aller, et d'aller lire.
1: Euh, voilà.
0: Ok, on va parler maintenant un peu du quiz du mois. Alors, on avait entendu avant les vacances les réponses de François Verzépuis, qui disait un tox. Donc oui, pardon, je vais juste rappeler quel était le, le, le quiz du mois. C'était, il est dangereux de téléphoner en faisant le plein. info ou un tox. Donc François Verzepuy disait un tox, Idéophage disait info. on avait les trois réponses d'Erwan Maurice qui en gros disait info aussi. Euh, alors cette semaine, on va dévoiler les réponses d'Alefto, de Kratoukas, une quatrième réponse d'Erwan Maurice, euh, une première de Marc Bauchet, une première de Pascal également, et enfin celle de José David Montaigne. Vous êtes prêts Notre fidèle Alefto, d'abord.
1: Salut, j'arrête les réponses audio, je me sens un peu seul. C'est dommage ça, lefto. Euh, pour le quiz, pas de réponse tranchée. A priori, ça revient à demander si l'on peut enflammer une atmosphère riche en hydrocarbures avec l'activité électrique d'un GSM. Avant les GSM, il fallait déjà éteindre les moteurs pour cette raison. Ce qui est étonnant, car il y a, je pense, plus de risques d'étincelles au démarrage qu'en laissant tourner. Je ne pense pas qu'il y ait d'étincelle dans un GSM à aucun moment. Donc le simple courant circulant peut-il jouer ce rôle il y a probablement un risque théoriquement, mais l'expérience tente à montrer le contraire. Peu de stations-service ayant explosé depuis longtemps. Donc le risque doit être statistiquement très faible, mais pas nul. À bientôt pour euh, continuer à démonter les, les légendes urbaines. Alefto.
0: Excellent, bah, bon réflexe les statistiques. Alefto. Donc euh, en gros, Alefto, il nous dit euh, pas 100% tox, mais presque. Bon, par contre, renoncer à la contribution audio de peur d'être le seul est très, très discutable. Krakukas lui, n'a pas hésité à faire progresser la science d'un beau. Bon. On l'écoute.
1: Salut, podcast science. Ici, c'est Krakukas et je voulais répondre au quiz du mois. Donc, euh, je pense qu'il n'y a aucun danger. Et pour vous le prouver, là, je suis en ce moment même dans une station...
0: Donc voilà, Alefto aurait été seul finalement, pauvre Krakoukas. J'espère que servir la science était sa joie. En gros, il disait un faux. Et puis Erwan Maurice remet ça également.
1: Bonjour, dit-il. Nico, non. Bon, bravo. Bon, c'est comme comme, comme si est, 4 mèles à... ne suffisait pas, euh, surtout si c'est pour dire des conneries, la norme ATEX parle bien sûr de tous les appareils électriques qui doivent être anti-déflagrants. Plusieurs catégories existent, je ne vais pas les citer ici, et dans certaines zones à risque, les appareils photos ne sont pas autorisés. Ou alors, un explosimètre doit être visible sur la photo indiquant un niveau correct. Rien à voir donc avec les ondes. Il existe même des Téléphone à texte. Par contre, je ne sais pas quels sont les éléments sensibles en cause.
0: Voilà. Donc, bon, moi j'ai un petit peu perdu le fil avec la réponse d'Erwan, mais je crois que pour lui, c'est toujours une info, en fait. Euh, c'est aussi une info pour Marc Bauchet, qui nous a écrit...
1: Voici ma contribution au quiz du mois. Dans une station-service, on peut retrouver deux éléments du triangle de feu, le combustible, vapeur d'essence, et le comburant, oxygène de l'air. Manque plus donc une étincelle. Donc la question serait comment un portable pourrait en produire une je pense à un défaut dans la batterie ou bien à une décharge d'é- d'électricité statique si jamais on sort son portable de sa poche en tenant le pistolet de la pompe. J'aurais tendance donc à dire un faux, même si la probabilité d'un tel événement euh, qu'un tel événement survienne doit être extrêmement faible. Le danger est énorme. Super podcast, continuez comme ça. Si je devais chipoter, je mettrais un petit bémol sur la qualité sonore, très inégale, mais vous n'y pouvez peut-être pas grand-chose. C'est la faute de Skype
0: Ouais, on va dire ça, c'est la faute de Skype. Et puis ma réponse préférée à ce stade nous vient de Pascal, qui ne s'embête même pas avec ses stupides notions d'info ou un tox, c'est tellement convenu. Lui, il nous dit carrément détenir la bonne réponse. Il est dangereux de téléphoner en faisant le plein Bien sûr que c'est dangereux. D'abord, il est dangereux de téléphoner. Tout le monde sait maintenant que ça vous immerge dans un bain à bulles d'ondes mal intentionnés. Ensuite, il est extrêmement dangereux de faire le plein du fait de l'effet de serre additionnel généré. Bon, il est possible de faire le plein dans le but de réinjecter ensuite l'essence dans le sol afin de la soustraire du total des émissions dans un geste citoyen. Dans ce cas, le risque lié à l'effet de serre est nul. Cependant, cette manœuvre, à mon avis assez rare d'ailleurs, comporte elle aussi ses propres risques, notamment de sanctions financières, l'acte de jeter des hydrocarbures étant interdit en France au moins. Enfin, la conjonction de ces deux gestes, hautement dangereux, génère elle-même de nouveaux risques importants faire tomber son téléphone dans le réservoir, répandre l'essence sur la station en accompagnant son coup de fil de trop de gestes expressifs, robinets allumés, danger plutôt concentré en Italie, confondre les tâches en cours et générer un message téléphonique erroné. Par exemple, le mot stop quand on atteint la quantité d'essence désirée est provoquer des événements indésirables, rupture sentimentale non souhaitée, suivi de dépression, etc., etc. La science la plus rigoureuse confirme donc l'extrême danger de la conduite évoquée. Bien à vous, Pascal. PS, on gagne quelque chose Alors toute notre estime, cher Pascal, bien sûr, et notre admiration. J'en profite pour rappeler que les réponses au quiz ne doivent pas forcément être sérieuses, d'ailleurs. En principe, la réponse officielle, on s'en charge. Encore que, si un poditeur ou une poditrice dévouée a envie de s'en charger, pourquoi s'en priver José David Monteya nous a carrément envoyé un PDF avec illustration et référence digne d'un petit dossier podcast science, en s'excusant pour la qualité de son français qui n'est pas sa langue. Heureusement qu'il nous a prévenu, d'ailleurs, on s'en serait pas rendu compte. Robin, c'est... Tu es là Alors bon, oui. qu'est-ce qu'il nous dit José David Monteya?
2: Alors, selon Wikipédia, la réglementation APEX, Atmosphères Explosives, est issue de deux directives européennes. Il y a les numéros, je vais peut-être pas les mettre pour les équipements destinés à être utilisés en zone ATEX et, si je vais le dire, 1999-92 CE ou ATEX 100A pour la sécurité des travailleurs. La zone 2 est définie comme un emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée. Je mentionne cela pour mettre en valeur l'utilisation une de, des études. Alors, je ne peux pas dire le schéma à la radio, ça va être compliqué, mais il y a un, un beau schéma qui euh, donne un exemple de euh, comment les, les zones sont... Voilà, comment on représente les zones mm-hmm. de différentes catégories. Alan Bozek a fait une simulation de Monte Carlo.
0: Une simulation de Monte Carlo, c'est une méthode statistique basée sur le hasard.
2: Oui, euh, j'en avais parlé d'ailleurs, il me semble, dans le dossier sur le hasard, pour mm-hmm. vérifier la possibilité de l'ignition du combustible dans une catégorie 3, c'est-à-dire une zone 2. Ah, et alors là, il va falloir être compliqué. Oui, c'est compliqué, oui, d'accord. C'est zone 0, catégorie 1, zone 1, c'est... Oui. Oui, c'est ça,
0: c'est très simple.
2: <rire> Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Et il a eu trouvé une probabilité de 1 sur 1 million. Il indique aussi que le corps d'un mâle humain a une surface d'environ 18 000 2 et une capacitance... Bah, une capacité électrique... dans la plage de 100 à 300 pf... C'est des
0: picofarads. C'est une unité de, de capacité électrique dérivée du système international qui doit son nom à Michael Faraday.
2: Alors, dans des conditions idéales, un corps humain chargé à 6 kV accumule autour de 3,6 mégajoules d'énergie. C'est pas sympa de me faire lire un truc avec ça parce que j'y il faut que je réfléchisse trois heures pour savoir ce que c'est.
0: <rire> Mais tu t'en sors très bien.
2: <rire> Plus que suffisant pour enflammer un mélange dangereux dans des conditions idéales. Le ratio de la charge d'un téléphone mobile par rapport à un corps humain est insignifiant dans ces circonstances. <rire> Celle serait le résultat d'une décharge d'électricité statique du corps humain plutôt que d'une décharge d'électricité statique à partir du téléphone mobile lui-même. Cependant, Peter B. Latkin mentionne que les téléphones sont équipés de batteries. Les batteries contiennent assez d'énergie, de sorte que si elle est éjectée en même temps dans un arc, cet arc pourrait contenir l'énergie suffisante pour enflammer un mélange essence-air. « Un tel arc pourrait être produit par le détachement de la batterie et de l'exposition des contacts à un conducteur en pont au cours de l'usage d'un téléphone. » Fait qui est confirmé par Alan Bozek, qui indique que le plus grand risque était associé à la chute d'un téléphone mobile sur une surface dure. Finalement, Adam... Alors, je ne sais pas de quel je pense, pense que... Borges, voilà. Indique que Coates a enquêté sur les incidents à travers le monde où un téléphone mobile a été accusé être, d'être le responsable. Il n'y a trouvé aucune preuve d'un tel lien. Euh, et donc, à la place, il a conclu que les feux étaient provoqués par l'électricité statique du corps humain. Même si la possibilité d'un tel, qu'un tel fait se produise est très mince, la plupart des fournisseurs de téléphones ajoutent une précaution pour l'utilisation du téléphone dans des environnements explosifs. Pour conclure, c'est une intox. Voilà. <rire> Avec les sources, tout ça, tout ça. C'est vrai qu'on on l'embauche finalement, lui. Hein.
0: Ah ouais, ouais, alors quand il veut. Non, c'est, c'est, c'est impressionnant. Euh, bah, qui veut encore d'une réponse officielle podcast science après ça bah, franchement, bah, du, coup, euh,
1: du coup ça y est on l'a la réponse officielle ils
0: ne peuvent Ouh, plus envoyer
1: de réponse ouais,
0: hein. bon, par contre j'étais quand même tombé sur un petit truc que j'ai envie de partager avec, euh, avec ah. tout le monde et puis euh, je, je, j'ai pas eu le temps de le préparer donc euh, on, on en reparlera quand même un petit coup la semaine prochaine avant de lancer un nouveau quiz
1: dans la chatroupe il y avait Courju qui demandait euh, le quiz euh, la question c'est s'il est dangereux de téléphoner en faisant le plein ou juste d'avoir son téléphone allumé
0: c'est pas pareil. Alors, dans, dans les stations service on interdit carrément l'utilisation du téléphone. Alors, je, je sais pas, puisqu'on est censé ne pas l'utiliser du tout. Est-ce que le fait de l'avoir allumé, le fait de s'en servir... En, en fait, comme c'est une grosse intox, ce truc, c'est, c'est, c'est basé sur un principe de, de précaution qui, qui, qui trouve aucune justification rationnelle. Euh, c'est, c'est difficile de, de répondre quoi. il n'y a, a pas plus de danger en téléphonant qu'en ayant son téléphone en veille il n'y a pas plus de danger avec un téléphone qu'avec n'importe quel autre appareil électronique ouais, et puis moi je, je me suis posé une question cet été euh, j'ai, j'ai pas de voiture alors c'est ce genre de truc que j'y pense pas tellement mais, mais en vacances j'ai, j'ai loué une voiture j'ai fait deux, trois fois le plein et puis, le, le premier truc que je faisais, c'était de fermer la voiture à clé avec la télécommande de, du, du verrouillage de, de la voiture. Je me suis demandé si c'était pas le même genre d'onde que, que celle des téléphones portables. Je suis allé regarder. Ce n'est pas la même plage de fréquence, mais c'est exactement, évidemment, le, le même type d'onde. Et ça, personne n'a pensé à l'interdire, en fait. Donc, euh, ouais, c'est, 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 c'est une énorme fumisterie, ce truc, c'est complètement ridicule. Il n'y a jamais eu un accident de... de... Enfin, par celui qu'on a entendu en direct de notre éditeur qui s'est, qui s'est sacrifié pour, pour, pour faire avancer la science. C'est ça, Cracoucas. Okay. Il n'y a, a, a jamais eu de, de station service qui a explosé à, à cause d'un téléphone portable. Donc, en fait, ce que je vais partager avec vous la, la semaine prochaine, c'est, c'est une expérience d'une bande de fous qui s'est acharnée pour voir vraiment quel, quel type d'étincelle il fallait pour faire, pour faire exploser une station service. Et puis, c'est, c'est très drôle. J'ai, j'ai hâte de partager tout ça.
1: Bon, la prochaine fois, on se fait euh, la même sur euh, les téléphones portables euh, au décollage d'un avion. L'interdiction complète de tout appareillage électronique au décollage d'un avion.
0: Arrête, ça, ça, il faut. C'est vrai, c'est vrai, il va falloir qu'on casse ce mythe une fois. J'ai failli euh, arracher les yeux de l'hôtesse la la dernière fois que j'ai pris l'avion quand elle m'a interdit d'utiliser mon Kindle. Déjà que tu as C'est forcément. Au... Moi, je me
1: suis... Moi, je me suis fait retenir par, par ma copine de lui dire que... que son cerveau consommait plus que mon Kindle d'électricité.
0: <rire> Elle est pleine de bon sens, ta copine. Je pense que c'était une très bonne idée qu'elle te retienne. Non, mais c'est, c'est fou, quoi. C'est au, au décollage, à l'atterrissage, que... qu'il y a toujours une agitation dans ces avions. Les... Les enfants pleurent parce que je pense qu'ils sentent le stress de leurs parents c'est là que tu voudrais juste écouter de la musique ou un podcast pour on te fait chier avec ces histoires Enfin, bref. Alors, je,
1: je, je, j'ai vu tout un tas d'explications annexes façon explication sociétale genre oui euh, on veut que euh, les gens euh, n'aient pas de musique sur, le, sur les oreilles au moment où on donne les consignes de sécurité ou, euh, mais je ne sais pas ce que valent ces explications alternatives façon oui euh, on vous raconte de la merde mais il y, y a une autre raison derrière. Alors, moi j'avais une explication mais qui m'a presque calmé sauf que je suis maintenant à peu près sûr que ce n'est absolument pas la bonne c'est que, en fait, je me suis dit, en fait, ça vient pas du tout d'une raison technique à la con, du genre électricité tout ça, mais c'est juste que comme la majorité des accidents sont en décollage et l'atterrissage, c'est pour qu'on ait la pleine attention des gens et mmh. que du coup ils aient rien sur les oreilles.
0: Mais on est tous tellement à bougonner parce qu'on nous fait chier avec ces contraintes que du coup, enfin moi j'écoute rien, j'ai jamais suivi. Et sinon, il y a une de... excellente
1: ouais. vidéo là-dessus de College Humor euh, oui. qui, qui répond à ce problème.
0: Ouais, on, on mettra le, le lien dans les notes de l'émission, c'est vrai. Enfin, la réponse au problème, c'est vrai, on n'a pas besoin de lancer un quiz, on connaît déjà la réponse. Non, oui, la, 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 moi, je, je, la, je
1: pense qu'on va légèrement non, orienter les réponses après. Le Il <rire> y a une vraie plus. question, c'est d'où vient cette connerie, quoi ouais, Et encore que ce soit faux, ok, mais d'où ça vient Qui mm-hmm. un jour a dit, euh, les gars, euh, interdisons les objets électroniques, quoi mm-hmm.
0: Oui, et puis en, en fait, on ne t'interdit pas encore de lire le journal ou de lire un livre, tu vois. Donc même cette histoire de, d'attention qui est... Ouais, que, c'est, c'est bon.
1: Bon. C'est pour ça que je te dis que c'est, ça ne tient pas à hein, mon, ah ouais. mon truc. Ça, ça me paraissait une explication plausible. Quoi.
0: LGG nous dit que ne pas éteindre son téléphone, c'est de la désobéissance civile au nom de la science. Je, je, je suis assez pour, en fait. Bref, euh, sinon, on va, on va quand même enchaîner un peu. On a reçu quelques messages du bout du monde qui nous ont fait particulièrement plaisir. Celui de Robin Durio, d'abord
1: qui nous dit « Hello, hello J'avais entendu dans un de vos podcasts que vous auriez aimé des commentaires un peu plus exotiques. Et pourquoi pas de l'autre bout du monde ?» Eh bien, je ne sais pas si je suis le premier, mais bon, je suis un Français en Australie. Et même ici, il y a des auditeurs. En effet, un ami m'a fait découvrir votre podcast, et lui aussi, il est en Australie. Donc, il y en a au moins deux. Youpi Euh, Grâce à vous, mes journées de hot job me paraissent encore moins longues et monotones. Euh, le top, euh, c'est que cela me permet d'apprendre des choses auxquelles je n'aurais jamais espéré, euh, que je n'aurais jamais espéré comprendre. Euh, la théorie des cordes, l'é- l'électromagnétisme, l'évolution, le chat de Schrödinger, et j'en passe. Bon, je dois vous avouer que je ne comprends pas toujours tout du premier coup, voire même parfois rien du tout. Mais bon, cela reste quand même passionnant. Et l'avantage de vous avoir découvert sur le tard, c'est que je peux les enchaîner les uns après les autres, ces épisodes. Voilà, je vais m'arrêter là, mais surtout, continuer comme ça, c'est Génial euh, Juste une pause, je ne suis pas sûr que c'est ce que vous voulez dire mentine mais ça va faire réagir. C'est peut-être qu'il faut couper les téléphones dans l'avion parce qu'ils font le plein. Ah
0: ben bah, voilà <rire> Merci Mantine <rire> D'une pierre deux coups. Eh, pas mal on, on, on a enfin compris. Voilà, donc bah, ça n'avait la peine qu'on casse le premier mythe, peut-être que l'autre va, va, va tomber de lui-même. Euh, bah, merci Romain pour ce, pour, pour ce message de, de l'autre bout de la planète. Euh, je, je suis toujours épaté quand même comme euh, le chat de Schrödinger et j'ai pas tout compris, c'est, ça, ça va ensemble. Hein. C'est... D'ailleurs, c'est pas à cet épisode-là que tu avais réagi, Nicotube, et qu'on t'a embauché sur le podcast
1: euh, Ouais, sur ce, cet épisode-là, mais pas sur. Euh, euh, pas, pas sur le, le rien compris tout ça. Sur, euh, oui, c'était sur, sur la, la nuance entre théorie et. Euh, non, entre. Attends. Entre ouais. postulat et, euh, et je ne sais plus quoi, ouais,
0: et hypothèse. Vous qu'on a complètement foiré, comme, comme, comme toujours. Ah, mais c'est, c'est intéressant. En fait, le, le, l'histoire du chat de Schrödinger, on ne la comprend pas à la fois. Et puis, on, on attire de nouveaux matos. Euh, on a Cyril Lemoine aussi qui nous a écrit, qui nous a envoyé un encouragement depuis Hawaï.
2: Bonjour. J'écoute régulièrement les émissions en podcast et souvent avec beaucoup de retard. J'étais expatrié à Shanghai quand je vous ai connu grâce au Golden Blog Awards. Je sais que vous recherchez depuis un certain temps des auditeurs de l'Australie. Je suis à l'émission 127 et vous n'avez toujours pas cet auditeur si lointain. Je fais actuellement un tour du monde durant une année sabbatique. Je suis ingénieur chimiste responsable de laboratoire à L'Oréal dans les cosmétiques. Je suis de passage à Hawaï et je pensais que la distance était pas mal et même mieux que l'Australie. Je passerai aussi en Australie fin décembre et au Vanuatu en janvier. J'en profiterai aussi pour envoyer un message je ne voudrais pas que vous arrêtiez l'émission faute de ne pas trouver cet auditeur. J'écoute en général sur la plage ou pendant des trekking. Continuez.
1: Alors moi, je veux surtout le message du Vanuatu.
0: Euh, J'avoue, en janvier. Euh, Écoute, on on prend un engagement, on continue le podcast au moins jusqu'au mois de janvier. si on reçoit ton message, on continue encore au-delà.
1: Et les personnes en France, n'hésitez pas à nous écrire aussi. On vous lit aussi. (rire) Non, non, non. (rire)
0: Et puis, on a un message apparemment pas du bout du monde. Je pense qu'il vient de France, mais je ne suis pas sûr en fait, d'un autre Romain. C'est Romain M.
1: Moi aussi, je kiffe la science parce que je kiffe la science. Essayer de comprendre des choses aussi complexes qu'inimaginables, qu'imaginables sont de la curiosité et du masochisme. En attendant la saison 4, cheers, guys! Romain M.
0: Merci Romain, ça me permet de rebondir. Euh, Jeanne nous a enregistré un nouveau billet de la série « Pourquoi je kiffe la science ?», c'est celui du blog « Ça se passe là-haut ». On aura le plaisir de l'entendre dans une prochaine émission, la semaine prochaine si on temps ou peut-être euh, peut-être celle d'après. Et puis, euh, roulement de tambour, un auditeur a joué le jeu et nous explique pourquoi lui aussi il kiffe la science. Il s'agit bien sûr de notre fidèle ami Aleph de la Réunion, qui a renoué avec son dictaphone pour la circonstance, « C'est un régal ». Là aussi, ce sera la semaine prochaine, si on a le temps, sinon la suivante.
1: Mais avant d'en terminer avec les messages de l'autre bout du monde, j'aimerais aussi y faire deux remerciements un petit peu plus perso. Euh, deux auditeurs que j'ai failli voir lors de mon périple en Asie du Sud-Est euh, et ailleurs en Asie. Euh, Yannick, avec qui j'aurais pu boire un verre à Bangkok si Facebook n'avait pas enterré son message dans la catégorie « Autre message » que l'on pourrait renommer « Facebook a décidé que vous ne devriez pas lire ce, ce message. » euh, <rire> Et Will knock euh, avec qui j'aurais pu aller boire un verre à Bali si je ne si je, je m'y étais pas pris à la dernière minutes pour mon achat de billets d'avion. Euh, bref, euh, je n'ai vu personne, mais j'aurais pu et euh, ça m'a quand même fait euh, super plaisir d'avoir, euh, d'avoir ces propositions. Et si jamais vous habitez à l'autre bout du monde et que vous avez, vous avez aussi des petites chances de nous croiser, euh, surtout si vous habitez en Asie pour ma part.
3: Dommage, parce que Will doc est très sympathique. Hein.
1: Oui, il est très sympa. Enfin, il est très sympa. Je ne euh, l'ai jamais vu en vrai. mais
3: En vrai non plus, mais... Ouais, ouais.
0: Ok, et puis bah, là, on, on est arrivé à l'heure de la, de la mythique euh, quote. Alors, alors, je découvre que David, tu as été très inspiré, tu nous, as mis, tu nous as mis plein de trucs. Mais on a quand même une tradition, hein. on demande à, à l'invité de venir avec sa propre quote. Je propose qu'on, qu'on écoute déjà celle de, de Jonathan.
3: Alors, elle est très courte, elle est de H.G. Wells qui a dit « Prédire le futur, c'est le modifier ». Donc, moi, je dis « La science-fiction modifie le futur ».
0: Ouais, ça me, ça, ça me bah plaît Ouais, ça, ça fait penser aux prophéties autoréalisatrices mmh. et, et à tout ces là à partir du Exactement. moment. Mmh. Euh, ouais, ça, ça, ça me plaît bien. Attends, je, je note vite pour, pour les notes de l'émission. Donc, on a dit prédire le futur, c'est le modifier. Et c'est H.G. Wallace.
3: Voilà. Un autre que j'ai pas, dont j'ai pas parlé pendant le dossier, mais qui sera aussi follement intéressant à suivre.
0: Ouais, c'est celui dont tu vas nous parler la prochaine fois. Certainement. Ouais. <rire> et puis David, donc, t'avais, t'avais, t'avais quelques quotes aussi Oui. Euh,
1: la première que j'avais notée, c'est elle est tirée de ton dossier, et c'est celle d'Isaac Asimov qui dit on peut définir la science-fiction comme la branche de la littérature qui se soucie des réponses de l'être humain au progrès de la science et de la technologie que j'aime beaucoup. Sinon j'en ai deux... J'en ai... Allez, bon, ok, je les fais toutes ou pas
0: ouais, fais, fais celle qui t'inspire le plus.
1: Euh, ok, bon, je vais passer celle de Marc Groschot qui est rigolote mais qui n'est pas trop dans le sujet. Euh... The, fu- the future is unwritten. They are best-case scenario, They are worst-case scenario. Both of them are great to f- fun to write about if you are a science fiction novelist. But neither of them ever happens in the real world. What happens in the real world is always a sideways-case scenario. World-changing marvels to us are only wallpaper to our children. The Bruce Sterling, que je trouve assez sympa, okay. Là, si jamais quelqu'un est OK pour la traduire à la volée, euh, sinon je, je tente.
0: Je, je vais essayer de me lancer. En fait, elle dit un petit peu le contraire de, de, de ce que disait H.G. Wells. Donc, il y aura, il y aura pas débat. tout à fait. Oui, pas tout à fait. Allez, on, euh... on traduit, on, on débat après. Euh, donc, il dit, le futur n'est pas écrit. Il y a les, il y a les scénarios optimistes, il y a les scénarios pessimistes. Euh, les deux sont un plaisir à écrire si vous, si, si vous êtes un auteur de science-fiction, mais aucun des deux n'arrive jamais dans la vraie vie, dans le vrai monde. Euh, ce qui arrive dans le vrai monde est, est toujours un, un, un scénario alter, c'est, c'est le scénario d'un cas d'un cas alternatif. World-changing uh, marvels to us are only the wallpaper to our children. Les, les merveilles qui bouleversent notre monde ne sont, ne sont jamais que le, le papier peint de nos enfants.
1: Mais, moi, je, je trouve au contraire que les deux côtes se complètent pas mal. Euh, c'est-à-dire que le, celle d'Agewell dit que, euh, grosso modo, euh, en écrivant de la SF, on altère le futur, on sculpte euh, en partie le, le futur. Et l'autre, euh, celle de Sterling, euh, dit que grosso modo, ce qu'on écrit n'est pas une prédiction de ce qui va arriver, ouais, mais vrai, euh, un, euh, un scénario par, par, parmi d'autres. Et je, je trouve que c'est tout aussi vrai. Euh, et pas forcément contradictoire. Et alors, je vais commencer... Je vais balancer quand même la dernière parce qu'elle est rigolote. For me, the best thing about Cyberpunk is that it taught me how to enjoy shopping malls, which used to terrify me. Now I just imagine the whole thing is too much below the moon surface, and half the people white right brains have been eaten by robotized steel rats. And suddenly, it's interesting again.
0: <laughs> ok. Alors, j- The
1: Woody rocker. <laughs>
0: Euh, Alors pour moi, la meilleure chose au sujet du cyberpunk, c'est que ça m'a appris euh, comment apprécier les les centres commerciaux, alors qu'autrefois ils me terrifiaient. Maintenant, euh, j'imagine simplement que l'ensemble est 3 km en dessous de la surface de la Lune et que la moitié des des, des hémisphères droits des cerveaux des gens qui s'y trouvent ont été mangés par des rats d'acier robotisés. Et soudain, ça redevient intéressant. <rire> Moi, j'avoue, c'est pas mal. Je crois que je vais définitivement changer ma, ma vision des supermarchés à partir de maintenant. Ouais, c'est, c'est, c'est une bonne raison d'aimer les centres commerciaux. Ça me plaît.
1: Et d'aimer, d'aimer le cyberpunk surtout. Mais. <rire>
0: Indeed. Ok, on va encore faire quelques petits plugs et annonces rapidement avant de, avant de conclure. Euh, d'abord, signaler aux auditeurs qui n'étaient pas avec nous en live ce soir qu'on a une nouvelle page de live. Euh, c'est donc sur live.podcastscience.fm. C'est euh, Nicotube qui nous a bricolé ça entre, entre deux activités. Je veux, tu, tu, tu veux nous en dire un mot rapidement, euh, Nicotube
1: euh, non, pas spécialement. Okay. Je
0: ne sais pas pourquoi je dis entre deux activités, en fait, c'est, c'est toujours du même Nicotube qu'il s'agit, donc c'était pendant deux activités. Euh, en fait, on lui a demandé de faire plein de trucs en, en lien avec le podcast, alors bien sûr il n'en a fait aucun, mais il nous a prendu une nouvelle chatroom, une nouvelle page de live à la place, et puis elle est, est, est péchue quand même. Bon, on voit ce soir avec tout le monde à bord qu'il y a, y a quelques bugs. Il y a quelques utilisateurs qui provoquent des bugs sans le vouloir. Genre on a dit robin dans, dans la chat room. Allez savoir pourquoi robin comme par hasard. Mais en plus c'est le ouais, seul. Et puis là je crois que... prend plusieurs exemplaires. C'est ça, et, hein. là...
1: et là je crois qu'elle vient de se resetter plus ou moins. Enfin je sais pas trop ce que j'ai foutu. Euh, oui, ouais
0: je elle vient un pouvoir petit pouvoir peu de ça, cracher. Oui. Ouais, mais je, je viens de la rouvrir aussi. Ouais
1: c'est pas grave. C'est... Ouais. c'est des choses qui arrivent.
0: Donc voilà encore quelques petites erreurs de jeunesse, mais dans l'ensemble elle, 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 elle va plutôt bien quoi.
1: Les seules remarques là-dessus, c'est que maintenant, c'est notre chatroom à nous, personnellement, nous-mêmes. Ce qui veut dire que bah, dites-nous ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce que vous aimeriez avoir, et puis on va essayer de l'améliorer pour en faire un truc aux petits oignons chez nous, quoi.
0: C'est ça. Et pour, l'instant,
1: euh, et pour l'instant, elle est comme le podcast, en licence Beerware, donc elle est téléchargeable et installable chez soi pour, pour faire sa chatroom privée. <rire>
0: que, que on que échange d'une shop de bière. En c'est fait, ça. au départ, tu voulais piquer celle de Nick Tech. Fait, ouais, une... j'ai ouais. pas réussi
1: à la faire fonctionner euh, chez nous, donc... Euh...
0: Du coup, tu t'es énervé, t'en as fait une autre, une autre ouais, j'ai,
1: j'ai pas tout compris, parce que NipTech il utilisait que des trucs que je connaissais pas, et donc, euh, du coup... Euh... Mais elle est pas encore aussi péchue que celle de NipTech. C'est en cours.
0: Ouais, ça, ça, viendra. ça viendra. Sinon, de quoi est-ce que je voulais parler Oui, je voulais parler d'un, d'un, nouvel, d'un nouveau projet Ulule qu'on vous propose de soutenir. Alors, c'est pas un nouveau projet, hein, c'est Itac. Itac, c'est, c'est un magazine... Un peu, un peu alternatif, euh, écrit par des auteurs qui aiment prendre leur temps pour écrire, qui aiment prendre le temps pour lire. La plupart sont, sont des journalistes qui écrivent dans des journaux où ils, ils, ils subissent la, la contrainte du, du format. Euh, du coup, là, ils se font plaisir, ils, ils prennent du temps pour écrire, et c'est, c'est plutôt bien. J'ai moi moi-même écrit quelques articles, mais uniquement dans les, nouveaux, dans, dans les numéros pairs. Euh, le, le slogan, c'est « moins vite, plus loin ». Ça, ça lui va très bien. Et puis... ITAC bah, a, a, a choisi un nouveau modèle de financement pour sa nouvelle saison, voilà, on, on va dire ça comme ça, euh, et puis a lancé un ulule, alors on vous mettra le lien dans les notes de l'émission, c'est fr.ulule.com slash itac-numéro-5, J'essaye de mettre en même temps le lien dans le chat-room de NicoTube, mais voilà, certains liens passent, d'autres passe, celui-là ne passe pas, Donc, on vous encourage bien sûr à, à les soutenir, c'est, c'est vraiment chouette. Sinon, dans les autres plugs et annonces, la Jonathan, je pense que t'en parleras mieux que moi parce que c'est, c'est toi qui me l'as soufflé. C'est un, un podcast absolument incroyable sur l'histoire qui s'appelle Temporium.
3: Oui, exactement, fait par Richard Fremder. C'est un podcast vraiment hallucinant qui devrait vraiment plaire aux auditeurs de Podcast Science. Il prend chaque fois un thème... Euh, sur l'histoire, donc. Mmh. Euh, il a pris, par exemple, les Tudors, euh, il a pris euh, Jeanne d'Arc, il a pris les dragons, les vampires, et il explique chaque fois, euh, historiquement... Euh, comment ça s'est vraiment passé et il a aussi ces petits parallèles justement entre de la culture plutôt populaire et puis la, la, la vraie histoire mmh. euh, c'est vraiment passionnant même mon papa a, a écouté le podcast et l'a trouvé génial ça s'écoute très très facilement et puis c'est... moi j'ai, ami... j'ai appris vraiment énormément de choses je pense que c'est un peu le même but que Podcast Science mais pour l'histoire quoi c'est très très bien fait, les musiques sont magnifiques, le son est professionnel, enfin il n'y a rien à dire. Non <rire> c'est sincèrement, c'est parfait. C'est ce que je voudrais que voyage Cast soit un jour et qu'il le sera peut-être un jour, mais là c'est vraiment la classe quand même.
0: Ouais, on y arrivera, c'est vrai, c'est, c'est vraiment super. Moi j'ai écouté qu'un épisode pour le moment, c'est celui de, de, d'histoire du cinéma. Pas mal, ouais. C'est génial, vraiment quoi. On est accroché du début à la fin, pourtant, euh, ouais, ça, ça, ça dure quand même une heure. Euh, mais, mais vraiment super bien. Donc, ça s'appelle Temporium. t e m p o r i u m tous les bons annuaires du podcast que vous parlez en train de trouver. Et puis, sinon, un dernier petit plug, ben, c'est pour euh, podcast suisse. Il n'y a, a, a pas de raison. Euh, ben, on peut en profiter pour parler de, de VoyageCast. Qu'est-ce que tu nous mijotes pour ta prochaine émission
3: Alors, pour ma prochaine émission, j'ai reçu un photographe qui s'appelle Clément Burel, qui a fait des reportages et qui aide des petites communautés à communiquer sur leur situation. Parce que des des Pardon, euh, Des communautés sont souvent, euh, ont souvent des problèmes, mais qui ne sont pas du tout connus. C'est donc difficile de les aider, et lui, il les aide à faire leur communication. Il a été chez les papous, il a été chez certaines tribus d'Amérique latine très, très euh, petites. Mm-hmm. Euh, on a cherché à se poser des questions assez complexes, du genre, est-ce qu'on va visiter une mine d'argent en Bolivie Est-ce qu'on va visiter le Machu Picchu Et puis, j'en profite juste parce que j'ai enregistré le, le nouveau podcast hier, on, a, on vous a parlé de la Syrie. Donc, euh, d'ici quatre semaines, on va parler de la Syrie, parce que justement, euh, la Syrie, on en entend plutôt parler en mal dans les médias. C'est vrai qu'il y a une guerre civile, c'est catastrophique. On a essayé de de voir la Syrie comme... Elle devrait être, s'il n'y avait pas ces problèmes, euh, autant au niveau des choses à voir, euh, d'histoire, autant des gens qui y habitent, qui sont vraiment géniaux, des plats à y goûter. Sur Voyage Cast, on essaye aussi des fois de parler euh, de ces pays qui sont en l'occurrence pas du tout touristiques, mais d'une bonne façon, parce qu'il faut se rappeler que derrière la guerre, derrière les mauvaises nouvelles, il y a des vrais gens, des vrais pays, mm-hmm. qui sont les deux beaux et qu'on ne peut malheureusement pas maintenant visiter, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas en parler.
0: Bah, formidable. Euh, que, comment est-ce qu'on fait pour écouter Voyage Cast
3: euh, voyagecast.ch euh, ou alors euh, vous allez sur Soundcloud et vous tapez voyagecast ou vous allez sur iTunes et vous tapez voyagecast euh, je suis un peu partout si vous tapez voyagecast ou Google vous n'avez aucune raison de ne pas écouter voyagecast ouais
0: donc ouais, il on s'adresse aux auditeurs de podcast science
3: puis sur podcast suisse.ch bien sûr ouais. je l'ai oublié et là vous, vous, vous aurez en plus de ça les autres podcasts deux podcasts suisses, dont Tale of the World, dont lesquels vous parler parlé, je crois.
0: Euh, ouais c'est ça, de, de Luxandra Stoichescu Oh, euh, le bel accent. N'est-ce pas euh, Sa prochaine émission sera le lundi 9 septembre. Donc, elle, elle, elle fait un podcast tantôt en anglais, tantôt en français. Elle a, elle a fait sa rentrée avec un épisode en anglais. Euh, c'est, c'est une, une analyse du un discours de, de, de... Martin Luther King. Exactement dont on retient, enfin, le même qui circule, c'est « I have a dream », et puis on ne se rappelle plus de ce qu'il a dit avant et de ce qu'il a dit après, et puis elle nous décortique tout ça, elle regarde en quoi c'est encore pertinent aujourd'hui, enfin, c'est vraiment super intéressant. Puis, le prochain, donc, ce sera le lundi 9 septembre, ce sera en français, euh, et il annoncera le, le programme de la saison 2013-2014, sous l'enseigne « Vivons-nous dans un ou plusieurs mondes ?» C'est une question qu'on aurait pu se poser dans Podcast Science, c'est une question qu'on aurait pu se poser dans Voyage Cast aussi, <rire> j'aime bien. Donc ce sera dans Tales of the World, de Ruxandra, qui est experte en relations internationales, et puis qui nous décortique la politique mondiale d'une manière que moi j'arrive à comprendre, et qui, arrive, qui parvient enfin à m'intéresser. Donc ça c'est vraiment chouette aussi. Euh, donc, Tales of the World, c'est Tales, T-A-L-E-S, comme, que, comme des histoires, des contes. Euh, je pense que le, le plus simple pour la trouver, ce soit de taper ça dans, dans Google ou alors aussi de passer par Podcast Suisse, donc c'est Podcast Suisse en un mot tout coder, .ch. Et puis, bien sûr, bah, les autres podcasts du collectif, euh, Niptech qu'on ne présente plus, PodSource si vous vous intéressez au web design euh, et, et au graphisme, et N'importe quoi qui a aussi démarré sa nouvelle saison. Vous trouvez plus d'infos sur, tout, euh, sur tous ces podcasts sur podcastfous.ch. Et, et peut-être, même, euh, on profite
3: juste de saluer euh, nos deux compères, deux potes sources, qui étaient sur le chat ce soir. Euh, on vous qui, fait plein de bisous, les gars.
0: Qui y sont toujours, d'ailleurs. Et Dôme, ouais. Dom et John. Ouais, salut les mecs. C'est, c'est
1: et, euh, et je rajouterai même, là, dans le, dans le groupe NipTech, NipDev aussi, qui est un très très bon podcast qui s'est lancé il euh, n'y a pas hyper longtemps, là, sur le développement web.
0: Euh, ouais, c'est vrai. Alors, il y a. Y a... Une nouvelle famille de podcasts qui est en train de naître sous, euh, sous, sous la tétière euh, nip, c'est-à-dire c'est, c'est des, des spin-off de, de nip tech en fait. Donc il y a nip dev qui parle de, de développement, euh, et puis il euh, y en a un autre qui va démarrer, c'est nip, nip, euh, nip, nip hack, life, je nip crois. Life, ouais. 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 Oui, exact, qui parle c'est
1: de euh, hack euh, Hake, euh, life, dev, euh, ha- life, li- oh. hacking. Putain, je vais y arriver. Et ouais, non, très bon podcast. Bon, NibDev, si vous comptez, si vous ne faites pas ou ne comptez pas faire de développement, c'est même pas la peine de, de commencer à l'écouter. C'est ultra technique, quoi. Mais c'est très sympa.
0: Ouais. Euh, voilà, bah, c'était un petit plug pour, pour nos copains. Et puis, bah, je crois qu'à cette heure-ci, on va quand même finir par conclure. Donc, ben, merci de nous suivre, toujours plus nombreux chaque semaine. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à le dire sur iTunes, Facebook, Soundcloud, Twitter, Google+, sur notre blog podcastscience.fm, où vous retrouvez également tous nos dossiers sous forme écrite. Vous retrouvez notamment celui de, de Jonathan, il est déjà en ligne au moment où on en parle. Euh, Si vous avez envie de parler de nous à la radio ou à la télé ou dans un journal à grand tirage, vous pouvez le faire aussi, hein. (rire) il n'y a pas que sur les les réseaux sociaux, c'est tout à fait permis, n'hésitez pas. En tout cas, pour ce soir, merci à Jonathan, euh, merci à mes comparses, euh, merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette émission, aux aficionados de la chatroom et à tous nos poditeurs et poditrices préférés. Et, et voilà, donc c'est, oui, on a notre nouvelle page de live toute neuve, conçue avec amour par, par les petites mains de NicoTube. Donc si vous avez des remarques, des idées pour l'améliorer, surtout dites-le-nous par tous les canaux qu'on vient d'évoquer, ou par mail, c'est podcastience.gmail.com, ou via le formulaire de contact. Et puis autrement, on se retrouve la semaine prochaine, donc le jeudi 12 septembre 2013 à 20h30, avec Guy Doyen, pour prendre un peu d'altitude. Et d'ici là, que servir votre science soit votre joie. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bye bye. Bye bye. Ciao, bonsoir. Ciao à tous.